1: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Otra semana en, en directo, estamos en twitch.tv barra anightgames, puestos a decirlo todo, y estamos unos cuantos, de hecho hemos tenido que cambiar lo de las webcams porque, empiezo con el invitado, ha
2: venido Omar, Omar Álvarez, ¿qué tal? Muy bien, ahora me corto, ¿os imagináis? yo hablando 10 minutos. <risa> muy bien, muy bien. Tenía muchas ganas de volver. Ten muchas muchas ganas y, y hoy es un día especial porque tenemos aquí una nueva generación, joder, que hay que celebrar, que, que se ya celebra ves. poco estas cosas, coño. Ya Siete ves. años.
1: Lo hacemos hoy directo también porque
2: eh, nos
1: preocupaba. O, o, bueno, decidimos imponernos un poco lo de hacer la misma cobertura para Series X y para PlayStation 5, ¿no? Víctor ha hecho, publicado en Night Games, el mismo tipo de articulazo. Y para el podcast dedicado a la máquina en cuestión, pues vamos a intentar hacer algo similar también. Para eso están, algunos ya los veis, Marta y Víctor también por aquí. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, estoy muy contenta de estar en directo, Pep, porque... Bueno, yo siempre estoy contenta de estar en directo, pero hoy en especial <risa> porque la nueva generación, o sea, la salida de la nueva generación ha sido poco festiva por mi parte. Y, y esto es, es verdad que es un poco celebración, que me, o sea, ya que yo no tengo PS5, que ahora me lo cuenten Omar y Víctor, pues como que motiva, tengo muchas ganas.
1: Ya, ya, yo también, eh. Yo necesito que me renueven un poco la ilusión porque me dura el cabreo de Primero, haber jugado al Miles Morales en Play 4, que luego hablamos de, hablamos de esto también, y de haber recibido tanto el Morales de Play 5 como el Demon Souls, que los compré en Amazon, ¿eh? no, no, no me los mando Sony, ¿eh? se los mando a Víctor, eh, pero pero eso, como la consola sale una semana antes en casi todo el mundo, los juegos están ya sueltos por ahí, y eso, pues, me gasté un buen dinero en esos dos, y hasta la semana que viene, de, decoración en la estantería.
0: Pero puedes puede mirar las portadas, tocar las portadas...
1: Hombre, le he dado la vuelta a una la... ya y todo. A mí me gustó ¿Sí? mucho eh, <risa> una cosa que dijo Marta
3: ayer, que es que te las puedes aprender de memoria. <risa> me imagino... Claro, en plan, ponte a leer las features del Miles Morales y te las vas aprendiendo poco a poco.
1: <risa> Pero no me vale ni para aprender portugués, tío, como en los juegos de Nintendo. Ya, eso es verdad. Eso sí sería una
3: buena utilidad. Yo estoy jugando al Sackboy, lo anuncio aquí ya... Con subtítulos en castellano y audio en portugués.
0: Y podríais pensar que eso es broma, pero nos ha mandado un vídeo para demostrarlo. O sea, es que es verdad.
3: Mola bastante. Pero es buco feature. No, no, no. O sea, tú puedes elegir, puedes elegir 70.000 idiomas. Vale, vale. Y yo puse portugués.
2: Yes. Yeah. Yeah. Y el creo, primero. creo que voy a hacerlo
3: yeah. por defecto en todos los juegos. Voy a ponerme el Demon Souls en portugués. Está en polaco. Está en polaco el <ríe> no, Demon Souls. Se lo juro. Yeah. El... Estáis, estáis yendo
0: a juegos donde ponerlo en portugués es fácil, es como modo principiante. Lo que está guay poner en portugués juegos, yo que sé, el sequiro. Poner en portugués eh, Yacuza. No
3: está, no está ¿no? Algo
0: así di disonante, ¿sabes? O sea, pues,
3: pues el Yakuza no
1: paran de hablar, así que estaría guay. Total, total. Yo me acuerdo mucho del primer Little Big Planet, que estaba, ¿cómo se llama el presentador
2: de pasar Cristian Galvez. En la intro, era que te contaba cómo funcionaba. Lo Hacía
1: súper bien en el tutorial.
2: Sí, 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 súper sí, bien. Tenía muchísimo carisma ese,
1: ese, esa introducción. Luego, no me quiero equivocar, pero me suena que lo metieron en un Assassin's Creed, en, en, en Unity, era Napoleón o algo así, y era oh, demencial sí, aquello. Pero porque el tío <risa>
3: es, eh, es investigador de la historia. Sí, sí. ¿vale? sí. Estoy de no, la no, de los libros. La historia no. De Da Vinci. De Da Vinci, bueno, sí, pero.
0: Pero eso es verdad o es un meme?
3: No, no, ¿Qué? es verdad, es verdad, ha escrito un libro sí, sí, y sí. ¿Sí? Comisarió una exposición sobre Da Vinci hace poco también, el año pasado o
2: algo así. Sí, sí. O sea, un meme es, pero un meme que está en librerías. <risa> es un meme es... real. <risa> o sea, yo
0: pensaba que eso era como para reírse de él, no sabía no, que era de verdad.
2: No, no, nos reímos de él, es como eso, también. <risa> es un poco el, el... ¿Cómo se llama el de Cuarto Milenio? Iker Jiménez.
4: ¿Iker? Eso,
2: el Iker Jiménez... Respecto al coronavirus ahora mismo, que es como la voz más autorizada en España hablando de ese asunto, pues esto es lo mismo de, de Da Vinci, o sea, un dislate absoluto. Sí, es, aficionado a, ver, a Da Vinci, que, que... le mola mucho
3: Da Vinci, pero no, evidentemente no es no tiene carrera, no, es un, no, no se ha dedicado a ello toda la vida, no es un investigador O sea, que es como un, es un
0: fanboy de Da Vinci. Hace
3: fanfics, mmm, es, es un nivel
1: fanfic. Pero, pero está guay, a mí me gusta eso, ¿eh?
0: Sí, sí,
3: no Iker. Uno su, entusiasmo, que se que su entusiasmo es contagioso.
0: Bueno, total, ver, que Iker Jiménez se ha retirado ¿eh? del mundo paranormal.
1: ¿Qué va? Sí, yo cierto. sé que. Volverá.
0: No sé, ¿eh? ahora, ahora solo quiere hablar de bulos del coronavirus. Se ha retirado.
1: Pero. Se ha cansado lo hemos hablado de aquí tanta. alguna vez, pero ¿la, ¿la habéis visto haciendo streamings del pro? Sí, sí, sí. Hombre. Es increíble. Creo que lo hemos comentado, claro. ¿Cómo no comentarlo? Pero es la hostia, realmente. Tiene sus
3: selecciones antiguas, que se las hace él
2: claro. en el editor. Sí, sí, sí. sí Madre mía.
3: El especial de PlayStation 5 en el que estamos hablando de Iker Jiménez. El ¿eh? otro día estaba viendo... el otro... <risa> Capacidad
2: un... de atención. <risa>
3: hace un tiempo estaba viendo eh, el expediente Warren. Y no sé si es la 1 o la 2. Y, y, y de pronto me vino un flashazo que lo comenté con mi mujer. Que lo, nos estuvimos luego descojonando un rato. Porque pensé esto, cuando lo ven esta peli, cuando lo ven Iker Jiménez y Carmen Porter en su casa, dirán, ¡buah, tío, es que soy yo literal! <risa> <risa> ¿No? En plan, sí, sí. Con, su, con la navela con ahí en el, el este, con las cosas paranormales, es como, uh, joder, ver, somos nosotros.
0: Te, te pongo un batí, porque en realidad Iker es que se ha retirado porque dice que lleva como no sé cuántos años desde que era adolescente investigando lo paranormal y que no ha descubierto nada.
2: Ya, ya, obvio, Hostia. claro.
0: O sea que eso es como aspiración. Él lo ve, él, él ve Expediente Warren y es como cuando tú ves un youtuber, yo que sé, que tiene como una super mega colección de juegos en un caso plot. Es aspiracional, tío. No es. No es el literal.
2: Dice, apunta muy bien luna Naranja en el chat, que hizo un gameplay del Resident Evil 2 remake. Sí. Hostia, qué bueno. Sí, es, sí, es, que no es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Esta noche me lo miro, tío. Qué bueno.
1: Fantasía. Espero que lo grabara en HDR, para que lo pueda ver bien en el iPhone 12 mini. Esta noche, en la cámara. Oh, el alto. iPhone comunista. A ver, que realmente esto tiene que ser un especial PlayStation 5, pero primero vamos a detenernos un poquitín en, en Microsoft, porque le dedicamos el programa de la semana pasada, pero eso era cobertura previa al lanzamiento. Ahora ya ha salido tanto Xbox Series X como Xbox Series S. Así que, primero, podemos comentar cositas, impresiones, todos nosotros ya, y podemos, hasta donde nos deja Phil Spencer, valorar el lanzamiento también. Empecemos por, por, por las opiniones. ¿Qué tal... tú, Omar, no estabas la semana pasada, pero sí tienes Serie X? Ya no... Ni, por la S ni pregunto. Entiendo que es la X, ¿no? La X. La X. Tú, Marta, igual.
0: Sí, sí, perdón, es que se me ha olvidado que estábamos
2: grabando también. sí, pero tú sí, más
1: no sí. tenías la S, ¿no? No, 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 X. Ajá. Yo, Yo quiero la S, pero no la tengo todavía. Este fin de semana me toca hacer la excursión, pero sí he estado probando la X y no, no creo que haya mucho más que decir y me me entristece, no, pero me sabe un poco mal. Creo que el lanzamiento de una consola debería permitirnos decir más cosas. O sea, no, no, no puedo quitarme esta idea de encima. ya que su, O sea. Insisto, nada nuevo, ¿eh? es un maquinón, va todo súper rápido. Cuando abres la pestaña o, o la aplicación del Game Pass, aquello da gusto, sobre todo desde el día 10 que tiene todo lo de Electronic Arts, esto jugando al SSX. Oler. Pero. Pero creo que es poco comentable y por ello, entre comillas, aburrido. Es decir lo normal sería que si yo tuviera una consola nueva en, en, en la oficina de Chiclana en este caso esa noche tuviera que llamar a mi mujer y decirle, mira cariño que nos ha salido mucho trabajo, no sé qué, tal, tenía que inventarme una excusa para quedarme ahí toda la noche jugando y no lo hice, no lo necesité y me, me sentí raro <risa> pero bueno, ya saldrán los juegos ¿eh? por supuesto eh, lo que decíamos también, está preparada, se nota preparada para lo que le echen Sí.
2: Yo he de decir que el nivel de... Ya tenía PS5 cuando me llegó la Xbox Y es verdad que se hace muy raro El hecho de no poder no poner absolutamente nada nuevo Es como, vale, o hay cosas que no jugué Evidentemente, el Ori no lo jugué Y tengo un panel de 120Hz Y es como, voy a ver esto qué tal Se ve la, el parche, bla, bla, bla bla. Vale, pero que claro, entonces mentalmente es como algo nuevo Da igual, aún así te queda ese pozo de Joder esto lo tienes que enseñar con un... Aunque sea el perfecto 0 de la 360 en su día. O sea, <risa> o el pre tan racing 3. Lo que sea. o sea Aunque luego sea pochi y aunque luego no mole. Aunque sea... Yo me acuerdo cuando fui a tu casa hace un millón de años, Víctor. Y la estrenaste con el Killzone Shadow Fall, la, la PS4. Sí, sí. Jugar a una mierda. Pero, hostia, era algo que decías tú. Mmm, joder, yo estos rápidos no los, no los había visto hasta ahora. Ahí se queda un poco a medias, pero... Es verdad que, sin embargo, eh, la ha comprado un grupo de amigos mío que normalmente no juega tanto. Juega, pero no juega. Esto es lo que un poco os vine a decir a la previa. Y mmm, venían todos de Sony. Y son casual gamers, de, juegan una hora a la semana como mucho. Y lo que sí que vi, entendí el recorrido del Game Pass en un tipo de jugador así, porque todos de repente nos pusimos a jugar al Rainbow Six que dices, joder, el Rainbow que ya existe en cualquier otra plataforma desde hace un millón de años, pero la accesibilidad de... No, no, el, el comunismo fake de todos tenemos este juego, todos tenemos este juego, no hay lugar a la discusión de a mí me falta, yo no tengo, no sé qué. No... Hace que los multijugadores sean muy rápidos y muy mm. muy accesibles. Está claro. Y para ellos les sobra porque... Sí, pero o, que...
3: o de pronto ponerte el Final Fantasy XV... O Exacto. otro amigo que nuestro que se, se bajó el puto Symphony of the Night, ¿sabes? Lo que quiero decir, o sea que, que simplemente, pues, browseando el catálogo, dijo, mira, pues
2: mira que hostia, el Symphony of the Night, ¿no? Mm, sí, sí. Me apetece. A tope. Hay, hay hay, por ejemplo, de este grupo, pues los tengo más jugones y otros menos. Con más tiempo y menos tiempo, con hijos y sin hijos. Pero hay un patrón, y es que creo que ninguno se va a comprar un juego más, en toda la generación. Y esto es bastante heavy, probablemente. Es. Sí, sí, sí. Esto es bastante bastante loco. Sí, sí, sí. Eh, bueno, mmm, ayer de la que fui al game a comprar unas cosas que tenía ahí reservadas de, de historia, justo me estaban hablando, me gusta mucho siempre hacer, hacer de Mystery Shopper y preguntarles <risa> cómo, cómo lo ven. El, el, cuando estaba en Nintendo lo hacía porque lo tenía que hacer, básicamente. Y, y te sacas como conclusiones raras, ¿no? A veces de, joder, están comunicando esto mal o tal. Y yo les veía como, me, me vino a vender muy emocionado el tío de la tienda, el Game Pass, precisamente. Y yo pensando, no sé, o sea, Game, esto es lo que mejor le viene al mundo, yes. la verdad. Yes, yes. Y me vino a decir, esto sí de loco es, eh me vino a decir que él se iba a comprar el, el Game of War Tactics y me decía a mí a la cara, el típico que habla un poco de más, dice, 70 pavos, ¿eh? que costaba? 70 pavos, que cuesta el juego? Y me lo enseñó en la caja y que le llegó un aviso, un SMS, no sé qué de En el Game Pass ya disponible, bla, bla, bla Y lo dejó y lo dejó de comprar Y yo, pero chicos, ¿pero si tienes que venderme todo el juego, macho ¿Cuánto? En España puede que se vendan Menos de 50 copias del Tactics Os lo digo así de claro Bueno, sí, sí o Con el 5 ya, me el cinco ya bastante, lo comentamos
3: <ríe> Por eso pero porque, pero porque el negocio ya no es ese Quiero decir, igual que, igual Obvio. que Yo que sé Igual que igual se venden ...50 copias de Mulan en Blu-ray...
2: ...sí, sí, sí, sí... Por, ...nadie sabe nadie ni que ver, está en Blu-ray,
3: ¿no?... ...que lo lanzaron en Blu-ray sin avisar... ...porque no, no, ya no se hace campaña de lanzamiento... ...de los Blu-rays, ya ya nada... ...sí como, bueno... Pues, sí, ¿sabes? Sí, ...tú vas claro. a la puta tienda... ...y está ahí Mulan en Blu-ray... ...y dices, bueno, pues, es que no, no la quiero... ...porque sé que está en el Disney Plus, y ya está...
2: ...yo, o sea, es lo único que realmente... ...aún así, volviendo a la conversación inicial... ...es verdad que la Xbox no tiene nada nuevo... ...y pierdes esa sensación de nuevo... Y es una cosa macabra, la verdad. Sí, sí. Yo, pues,
1: o sea, sí creo teniendo... que. Oh, decía, perdón, Marta, que te, te iba a dar paso, ¿eh? Que ah, sí me ha quedado más claro que lo que la semana pasada apuntamos solo, porque estábamos hablando de nuestros casos y nuestras preferencias, pero ahora me queda más claro que hay que dar importancia a toda esa gente. Que no solo se puede haber saltado la generación de Xbox One, sino que simplemente no estaba al día de todo, ¿no? O sea, llegar a Serie X sin haber jugado a Lori mismo, Omar, es, es una maravilla, o sin haber jugado a Sea of Thieves, o sin haber jugado a Gears Tactics, habiendo jugado a todo lo demás, ¿eh? Joder, eso también, con asterisco si queréis, pero eso también cuenta como novedad, ¿eh? Yo, mi, mi, yo estoy en el, en el peor escenario posible para yeah. Microsoft. Pero bueno, es el, es el mío, ¿qué queréis que os diga? Y eso te iba a decir, Marta, que tú decías que tenías mucho por recuperar y por descubrir de One. ¿Qué, qué has podido hacer de momento?
0: A ver, poca cosa. Me siento como mmm, que, que no tengo demasiado eh, de qué hablar todavía, por desgracia. No he podido tocar tanto como quería. Pero claro, para mí sí que es todo nuevo. Para mí, yo, yo no tengo la misma experiencia que tenéis vosotros, porque como no he tenido One, pues para mí todo... Es, sí, sí que siento un salto de generación, eh, pero también quería hablar un poco, ya os digo, porque no creo que pueda hablar de serie X mmm, en este momento. Sí que, sí que quería hablar un poco de lo que ha dicho Omar, de estas personas no se van a comprar ningún juego, que es cierto, pero también creo que eh, el estilo de, de negocio que plantea el Game Pass es, mmm, o sea, puede hacer que la gente se aficione. O sea, encuentre... gente que juega poco tenga más posibilidad de encontrar juegos que les interesan y por lo tanto acabe jugando bastante más. Que no tiene... O sea, para Game sí, aunque Game también se está reconvirtiendo en una tienda de merchandising, pero que a priori no tiene que sonar tan triste, creo, como suena. Igual que la gente está viendo más películas que nunca con Netflix o con la plataforma que sea, sí que creo que el poder probar diferentes juegos hace que mucha gente que juegue mucho menos porque le cuenta encontrar juegos que le interesen o porque no está al día de, de la industria, se anime a probar cosas fuera de su zona de confort y, y encontrando otro tipo de cosas que le gusten. Eso siempre está bien.
1: Bueno, y espérate que no sé si lo comentamos aquí, ¿eh? pero el, el, el acuerdo entre Microsoft y GameStop para llevarse un porcentaje que no está definido, o no es público hasta donde yo sé, de las ventas digitales, Cuidado ahí, ¿eh? porque eso, por ejemplo, a, a Xbox España, que lleva mucho tiempo queriendo ganar visibilidad, que es lo que necesita, eso es un melocotonazo. Yeah. Y, que, y que a Game Pass llegan 10 juegos al
3: mes, igual. O, o menos, ¿no? Por ahí, 8 o 10 juegos cada mes. Y cada mes se publican 200 juegos. O sea, y quiero decir que probablemente la persona que juegue en Game Pass... Y que, como dice Marta, eh, descubra una afición nueva, siga comprando otros juegos, quizá de otra manera, mm -hmm. por, yo qué sé. Pues igual a Bethesda ya no le sale tan rentable el truqui de sacarte el Wolfenstein a 70 pavos y a las dos semanas ponerlo a 30. Yeah. Mm -hmm. o sea, igual tienen que sacarlo a 30 directamente, quiero decir, ¿sabes? Porque la generación anterior Bethesda por, y muchas otras hacían eso, ¿no? O Sacaban sea, el juego a 70. Sí, sí. Se vendían, yo qué sé, 15.000 copias a 70 pavos y luego lo bajaban a 30 y ya y ahí ya, y ya rebañaban la parte grande, vaya. Probablemente la, for la forma de comprar juegos, que se seguirá haciendo seguramente, sea distinta. Probablemente sea mucho menos en caja. Las stores mm. tienen mucho que decir. El Game Pass al final es efectivamente un, una forma de jugar gratis, entre comillas, ¿no? entre todas las comillas que queráis, porque al final estás pagando la suscripción, quiero decir. Pero constantemente te redirige a la tienda, ¿eh? quiero decir, porque te dice, mira, eh, 20% de descuento en estos juegos, ¿no?, por tener el Game Pass. Eh, este juego eh, es esta versión base, pero aparte eh, tienes estos DLCs, el pase de batalla, el no sé qué, los... los... ...cómprate moneditas de estas, tal... ...o sea que al final... Bueno, ...incluso
0: cosas como eh, ediciones especiales... ...para juegos que no tienen ese tipo de cosas...
3: ...total... ...también, también. por eso que, que al final, yo qué sé... ...entiendo que el, que el... ...no... ...no tenemos que buscar... ...una correlación... ...o sea, una, una correspondencia uno-uno... ...entre la forma en que se compran... ...se han comprado juegos toda la vida y lo que busca Microsoft porque entiendo que son eh, cosas opuestas en realidad quiero decir o sea enfrentadas y que al final es como los inmortales no solo, <ríe> solo puede quedar uno o desde <ríe> sí. luego uno va o desde luego una de esas formas de consumo va a, a ser la, la joder pues la que
1: domina un poco sí, hmm. sí. Al final... bien,
2: al bien. perdón 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 Didi Omar Marti, perdona que al final sí que creo que el negocio está... Joder, estoy pensando en, en, en mí mismo cuando hago de usuario. Y este recorrido que os he contado de... Y, y me he dado cuenta, lo estoy diciendo ahora y, me... y lo he hecho sin querer, la verdad. De mis amigos, estamos todos conectados, queremos jugar a algo. Nos compramos el Rainbow Six, bueno, lo bajamos. Yo ya jugaba Rainbow Six. Joder, 150 horas al de PS4, vaya. <risa> eh, de repente... Como estoy tan acostumbrado al juego, vi que no estaban mis personajes y los compré en un acto de voy a jugar con Ivana y voy a jugar con Caveira y a mí no me toques la moral de andar sacando tal. Y los compré, pum, 45 pavos. Hostia. Dios. ¿Sabes? En plan de, ha pasado, ha pasado de que hasta yo me he pagado por el DLC, que en realidad estaba en el juego. O sea, ahí... Como hagan eso bien, cada veces que canta mucho y que está mal. Pero, o sea, por ejemplo, no creo que tenga ningún recorrido tener los tres Kingdom Hearts metidos, ¿sabes? Para Square Enix. Eh, me parece deficitario. Sin embargo, si van a sacar un Final Fantasy o lo que sea, donde la campaña, la mitad, es un DLC que sí que te quieres pillar, vale. O sea, por ahí, por esos piques y esos enganches y esas... Es que por que, ahí claro, puede... Abre,
3: abre muchas puertas, eso. Claro. sí, Si sí, claro. ya, sí, ya hay muchos casos de alto perfil que el final está en un DLC y cosas así. A partir de ahora probablemente sea más común, que a, que, no, que a mí no me gusta, por cierto.
2: Sí, sí, pero yo creo que va a funcionar sobre todo para juegos retro, por porque te vayan a sacar el nuevo y quieres picotear, más efecto Andromeda, pum, pum, vale, pues te sacan un más efecto, ok. O eh, para juegos como servicio, tipo, no sé, Overwatch o algo así. No sé. El Halo bueno, Infinity no lo entiendo, por ejemplo De lanzamiento ahí, que no vayan a pillar Algo de cacho, de pasta Eh, ¿sabéis? Hombre,
3: suscriptores, bueno. querrán pillar
2: claro, Sí, 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 sí ¿Y Que se apuesta de... a
3: futuro, ¿no? Es menos a Corto plazo, pero igual Pero el fulano que de pronto se deja Está cuatro años en el Game Pass Por, por el Halo, ¿no? Pues no bueno, ya... ni eso,
1: ¿eh? Recordad que para Halo Infinite no hace falta ni Game Pass Que el multi es free to play
2: Ya ves, quiero decir que eso ya, está bueno. hecho por sea, cierto, o sea... ¿queréis saber una...? Perdón. La... Mi contacto que trabajaba en Sony, que World trabajó exclusive. en el Spider-Man Remaster, ¿vale? ¿Sí? sí. Adivinad en qué proyecto creemos que bastante deficitario para Microsoft está embarcado ahora mismo. Con cierto retraso salvaje. Está jugando ¿Sí? está no. en, en el Halo.
0: Hostias.
3: ¿Tu contacto tiene un ojo? Estoy
1: esperando, me, me estoy con el babero puesto para que me cuente y dime qué hay en cada
2: pasillo. De ese sitio.
1: A ver, iba a decir, primero, a, aclarar que los, los Kingdom Hearts, Omar, yo creo que están bien pagados ¿eh? por parte de Microsoft. Se nos olvida que Microsoft tiene que pagar los juegos yeah. que se meten en el Game Pass para compensar a las editoras. Pero a pesar de eso... Casi siempre que, que, que hablamos del servicio de suscripción nos pueden las preocupaciones. Y, y yo creo que, poco a poco, como todo lo que han estado haciendo en Microsoft desde hace ya unos años con lo de comunicar su nueva estrategia, creo que poco a poco nos van llevando a su terreno, nos van tranquilizando en cierta forma. Y, y iba a decir eso, que Phil Spencer ahora mismo, que lo vemos mucho en entrevistas, que no para, y en mensajes a la comunidad. Hola. Que... Me recuerda a la porta cuando decía aquello de que estaba tri tranquilo. Phil Spencer está tri-tranquilo con Xbox ahora mismo. Y, y en parte lo está porque el lanzamiento de Serie X ha sido el, el mejor posible, literalmente. O sea, las que llegaban a las tiendas se han vendido. Lo suponíamos, por las reservas y el stock agotado, pero ahora lo sabemos un poquitín más porque el amigo Phil puso en Twitter que era el mejor lanzamiento. ...de una Xbox en toda la historia de la marca... ...que se han vendido más consolas y en más países que nunca... ...y no daban cifras... ...ahora entramos también en eso, abrimos un paréntesis ahí... ...pero sí tenemos como referencia el lanzamiento de Xbox One... ...que en su momento, de nuevo, Microsoft publicó... ...que había sido el mejor lanzamiento de una Xbox... ...y en ese momento se dijo... ...en 24 horas se han vendido más de un millón de Xbox One... ...eso era noviembre de 2013... Con lo cual ahora sabemos que se ha vendido más de más de un millón, ¿no? Que evidentemente la situación ha cambiado mucho porque en siete años la compra online eh, se ha normalizado una barbaridad. Con el coronavirus ya ni te cuento. Y hemos pasado de 13 países el primer día en One a 40 mercados con Serie X. Genial. Cuanto más global un lanzamiento, mejor. Os lo puedo asegurar. Y y eso, no, 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 no creo que pudieran esperar más en Microsoft de Series X y Series S. Pequeño paréntesis, Matthews VT nos dice, aparte,
3: parece que os olvidáis de que Microsoft le pega a las compañías por meter sus juegos de salida. Quería ponerle paga, evidentemente, pero me ha hecho muchísima gracia pensar a Phil Spencer como pegando a alguien de Square Enix en plan, ¡El puto
1: Kingdom Hearts 3, por favor! ¡2.8! ¡Ponen los nombres bien!
3: ¡O al Pato Donald! Totalmente, pegándole ¿eh? al Pato Donald. Yo no tengo nada que ver con esto.
1: Pues eso, que, que guay el lanzamiento. A ver, también decía Phil que incluso en Navidades las ventas van a, ser un, van a ser un reflejo más de la oferta que de la demanda, está claro, hay hostias. Así que ya veremos, pero seguiremos sin saber ...las cifras de ventas... O sea, ...la historia es de sobras conocida... ...con One se iban dando... Eh, ...esa estadística... ...hasta que... ...bueno, la diferencia con Playstation 4... ...era lo bastante grande como para... ...que aquello tuviera algo de mala imagen... ¿no? ...con lo cual nos guardamos esto... ...y le damos la vuelta... ...hablamos de usuarios activos en Live... ...luego en Game Pass... ...y esto va a seguir... ...decía Spencer en, en una entrevista para The Guardian... ...que... Que le sabe mal si esto parece manipulador, que es consciente de que se puede interpretar como falta de transparencia, pero que... Mira, lo voy a leer. No quiero que mi equipo se centre en eso, en las ventas de consolas. El resultado principal de todo nuestro trabajo es cuántos jugadores lo ven o lo disfrutan y con qué frecuencia juegan. Eso es lo que motiva a Xbox, dice.
3: Mm... Bueno, bueno, bueno.
2: <risa> Me huele... Decir, Me... Si,
3: si tú quieres que tu equipo no se preocupe por las cifras de, de ventas de consolas, mándales un email y ponles, oye, mira, vamos a sacarle ahora las cifras de ventas de consolas. No os preocupéis, no os fijéis en esto, ¿no? Quiero decir, eh, confío en vosotros, sois lo puto mejor. Sí, lo no, importante no vamos a valorar el éxito
0: claro, en base a ese número.
3: Vuestro sueldo, quiero decir, vuestro sueldo no va a modificarse ni para arriba ni para abajo en función de las ventas de consolas, ¿no? Y punto pelota, ya está. Eh, mm. Porque el Game Pass va de puta madre y y, ¿no? y el Gears Tactics lo han jugado eh, 15 millones de personas. Un aplauso mm. para todos, sois la, sois la puta caña, ¿no? O sea, quiero decir. Que entiendo. Coño, y el decirles mensaje. que
0: desde el principio han dicho varias veces que ya a mí me. O sea, no ahora que este mensaje que es ridículo, sino antes ya habían dicho que ellos estaban mirando eh, a medio plazo. Decirle a los empleados eso, tronco. Nos vamos a fijar en los datos y en la cifra a medio plazo. Pasad de lo que vayamos a decir ahora. Y pronto, claro. ya está.
3: Pero por, o sea, por eso, por eso, que es como bueno. No, guay el no. rollo, pero que tus empleados no son. Foreros o youtubers, quiero decir, son tus putos empleados, se los digo claro, claramente no sé y punto.
1: Pero incluso los foreros y los youtubers, ¿no creéis, lo que decía hace un momento, ¿eh? que todos tenemos ya lo bastante clara la estrategia de Microsoft como para que, más allá de los talibanes que van a echar gasolina y van a participar en la guerra de, la cons de consolas, hagas lo que hagas, sobre todo si no ya, das ya. cifras, de hecho. O sea, los demás... Yo creo que sabremos contextualizar esas ventas, ¿no? Empezando, por supuesto, por los trabajadores de Xbox. ¿eh? Quiero decir, si, si, si acompañan la cifra de ventas de Series X y Series S, que no serán malas, insisto, lo acompañan de suscriptores en
2: Game Pass, ¿no, no entenderemos el mensaje? Sí, sí. Lo que pasa claro. es que, esto es lo que os comentaba antes, yo creo que van a tener... O sea, creo que el hostiazo va a ser tan grande en el primer Q del 2021 y el segundo, por los juegos que hay aquí delante, que están adelantando la hostia. A mí cuando una empresa del volumen de Microsoft se pone tiritas con estas cosas, me entra la risa. No me acuerdo quién decía en el chat hace poco, estaba poniendo que eh, Microsoft mide eh, va a medir el éxito en las sonrisas de la gente, ¿vale? Sí. Esto es una cosa que decía mucho Nintendo cuando nos iba como el culo. O sea, cuando estábamos en Wii U ahogados y la 3D se no despegaba y todo parecía un cataclismo. Decían, no, no, las sonrisas de los jugadores y tal. Y es como, porque nos va mal. Ahora con, con Switch los cojones, las sonrisas de los jugadores. No, no, eh, colocamos consolas como salvajes. Es. Entonces, es un poco así. Creo que ahora mismo Microsoft tiene un pico muy bonito de nuevos jugadores, pues porque han cambiado de generación por lo que sea, por Game Pass, un 15%, un 60% de fans de la marca y que iban a entrar ahí sí o sí, y luego los que tienen todas, básicamente, los que como yo nos compramos la Play 5, la Xbox la Stadia, el no sé qué, vale creo que ese, los re-adopters o heavy users del principio, en el Q1 y Q2 con ningún lanzamiento nuevo, y con Play haciendo fuerza, y Play enseñando Gran Turismo y enseñando Ratchet y enseñando no sé qué, y mira el trailer de God of War y no sé qué les van a hacer mucho daño, mucho daño, y... y me la juego. Incluso no descartéis alguna bajadita de precio de la Series X de estas temporales de una semana, dos semanas. Sí o no, Porque ¿Tú no, crees que no? ¿no? Creo. Yo no pues creo. Daría, daría
0: mala imagen, pero si tienen si tienen hablado de que tienen que colocar tantas unidades para tal fecha, sí que tendría sentido.
2: Si lo que quieres es más de usuarios, ande o no ande, y usuarios de Game la única manera es meter recortadas de precio así. No, no bajadas de precio totales, ¿eh? Hablo eh... muy temporales. Pero tiene pinta ahora mismo... Ni idea, ¿eh? Esto es una sospecha.
1: Pero tiene pinta de que... Va a durar meses lo de normalizarse el stock. Quiero decir, mientras... Mientras exista esa prisa por no quedarte sin... No hay necesidad de eso. Ni de juegos, incluso. Pero pero sí, a ver, a ver cómo juegan con los plazos. Es... es... Es interesante, es interesante. Eh, iba a decir eso sobre los números y, y ya termino, ya nos metemos con Play 5. ¿eh? Que, que Microsoft evidentemente tiene todos los datos de, de, de todos los usuarios. no De hecho, cuando, ayer cuando metí mi perfil en Serie X, me decía mira, a, a las editoras les damos estos datos. Y yo, Dá, dáselos, hombre. Que, que, que disfruten en, en Square Enix. Pero que, que, que eso que pueden pueden hacérselo venir muy bien para que las uh -huh. ventas de consolas sean solo una cifra más, o sea, yeah. nos vamos a fijar mucho en esa, no te digo yo que no, Phil pero si dices Grounded tiene 5 millones de jugadores a, a mí me sorprendes igualmente, 5 millones de jugadores es el Grounded ¿eh? yeah, yeah. Sí, sí, sí. con toda la trampa que quieras, con el Game Pass, que saber cuánto lo han probado, pero son muchos 5 millones es lo que ha vendido Ghost of Tsushima y con el Tsushima estuvimos dando eh, la turra semanas, que pesado no sé, el Shushima, y el Grounded, bueno, en acceso anticipado, salió un julio, no se enteró nadie lo ha jugado la misma gente
3: cuidado sí sí. Sí, sí, sí,
1: sí sí
2: sí
3: total, total y lo que dice Omar, de que el Q1 y Q2 van a ser duros, lo entiendo perfectamente probablemente, creo que lo decimos en la semana pasada, vaya, que probablemente hasta 2021 no vaya a haber o sea, 2022, perdón Dios, que ya es 2021 en nada ¿eh? Eh, probablemente no haya motivos de peso y con, y con motivos de peso me refiero a juegos de, de Obsidian, de de Rare, de los estudios de los 15 o 18, los que sean ya estudios tochos que tienen eh, ahora mismo Xbox Game Studios. Eh, pero es que la peña va a estar jugando al Symphony of the Night. Tío. Si es que les va a dar igual, quiero decir. ¿Sabes? Yo, yo sé que yo voy a estar jugando a al Black y a, y a lo que salga. ¿Sabes lo que quiero decir? Que creo que yeah. el, 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 este, este empujón inicial no sé hasta qué punto les puede durar un año, ¿eh? Pero para cinco o seis meses yo creo que el Game Pass sí. aguanta, pero, pero como Dios, por eso, porque porque es eso, porque es lo que dices, vaya, entre los que van a jugar al Rainbow Six o al FIFA o a lo que coño sea, ¿sabes? A, a, de, de multis que hay en el Game Pass y los que vayan a ir eso, pues, probando el SSX, el Skate, recordemos que está lo de EA ahora mismo, vaya, el Mirror Edge, eh, en fin. El de The Space, es como, hostia, yo me acuerdo del de The Space, es que hay mucha peña, Microsoft ha estado dando la chapa tanto con 360... Porque es perfectamente consciente de que hay mucha peña que tiene muy buenos recuerdos de esa época, joder. Y hay sí, muchos sí. juegos de... Y el EA Play tiene muchísimo sentido porque aunque Electronic Arts ahora mismo está en, en, en muerte cerebral creativa, en, es una cosa patética, eh, en la época de 360 eran, eran eh, top 3. Sí, sí. sí pero, y, y, y por no decir los mejores directamente, vaya. Y ahí están... Eh, pues eso, SSX, los Skate, el Death Space, el Mirror's Edge, Mass Effect... Hay un montón de juegos de cagarse. Shadows el, of the
1: Damned. Esta... Shadows
3: of the Damned. Me lo bajé ayer. Hay una pila de juegos acojonantes. <risas> buenísimos todos. Y para mucha peña, o serán nuevos directamente, o serán cosas que quieren recordar. Y, y, y yo qué sé, pues alguien se bajará el Shadows of the Damned o el Mirror's Edge y jugará dos tardes. Y luego lo desinstalará. O lo dejará ahí en el disco duro cogiendo polvo hasta que lo tenga que borrar para meter otra cosa, ok que sea, es que sea así durante suficientes meses como para que eso, que, que salga tal first party más o menos tocho que, que renueve un poco los ánimos etcétera, etcétera, y así irá pasando vaya hasta que salga Halo Infinite y hasta que empiece a salir el de Rare hasta que Obsidian saque no sé qué movida loca, hasta que In Exile saque no sé qué hostias hasta que salga el Fallout New Vegas 2, hasta que. Porque va a salir, quiero decir. Ahora mismo están. El Fallout New Vegas 2 es como Futurama. ¿Sabes? Que cuando la cancelaron, alguien tenía que recogerla. ¿Sabes? Fuera Netflix o fuera su puta madre en Bragas. Vaya, era. Porque es. Son. estos servicios necesitan un poquito de populismo. En el sentido de. Hostia, han cancelado no sé qué serie. Va, pues Hulu la recupera. Y Hulu se marca un punto. Pues venga, Fallon New Vegas 2. Eh, el puto Banjo-Kazooie 4, si hace falta. ¿Sabes lo que quiero decir? Y, y irán saliendo, irán saliendo, irán saliendo. Y, y irán aguantando, irán baches, aguantando. Baches, 2. baches y Cachibaches 2. y Pago, <risa> pago dinero por él, porque el 1 es la hostia. Bajaos, por favor, Baches y cachivaches 1, que está en el Game Pass. Eh, y, y va bastante bien en la X. Eh, y eso, y va a aguantar, y va a aguantar. Y efectivamente... Mientras tanto, pues van a tener que capear un temporal que tiene nombres y apellidos y que se llama Kratos, y que se llama eh, Aloy, y que se llama eh, Ratchet y Clank. Supongo que son, es el nombre de los personajes, vaya. <risa> <risa> eh, o sea que, 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 pues sí, efectivamente, y va a tener que capear el, el temporal Gran Turismo y el, y el temporal lo que venga, porque Sony seguro que no son tontos, quiero decir, y tienen 70.000 juegos de todos los tamaños, como hicieron en Play 4, para pa responder. Pero son dos estrategias que yo creo que ni se anulan, por así decirlo, ni ni tienen. ni tienen que afectarse demasiado entre sí. Quiero decir, está claro, está claro. o sea, yo creo que el, que el fulano que tenga la serie X, pues sí, probablemente se meta en internet y diga, mira, me cago en Dios, el gran tú está guapísimo, me molaría jugarlo. Pero bueno, les van a sacar el Forza 8. Y lo va a jugar igual, vaya. Y lo va a jugar gratis. Comilla, 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 comilla. Eh, y probablemente diga, hostia, eh, trailer del God of War. En los Game Awards, por ejemplo, ¿eh? No, eh los Game Awards va, ahora son un... Ahora son como el... Terri el típico territorio fronterizo de, de guerra total, ¿no? Ahora te sacan un trailer del God of War en los Game Awards pff, y las navidades de Xbox van a ser mucho más duras, ¿eh? Pero la cosa es que eso... Eh, pues eso, probablemente tú estás ahí jugando al Baches y cachivaches tan contento y salga el tráiler del Horizon 2 y digas, me cago en Dios, esto está muy guapo no pero se te va a olvidar, porque van a sacar otro juego y así, 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 quiero decir que, sí, va, claro. que, va, que va a haber material, y sabíamos que iba a ser así y son dos estrategias suficientemente distintas, como para ir en paralelo, ¿sabes? como para no tener que, que comerse carretera ¿sabes? de... de si se apegan a
0: dos públicos muy diferentes, es absolutamente. Que es así. Sí. absolutamente. Mm.
3: así que yo no lo veo tan o sea, yo, yo no veo riesgo de batacazo por ninguno de los dos lados. ¿eh? Ahora hablaremos de Sony, que Sony está en plena forma y no, y sin ningún tipo de problema. ¿eh? Tiene máquina para pa lo que haga falta. Pero que, mm. que van los dos pues a su rollo y quién y, y a ver quién llega más lejos, ¿sabes lo que quiero decir, o, o a ver si simplemente pueden andar así toda la
1: puta vida. Sí, sí. Total <susurra> Lo de hablar ahora de Sony, literal, si queréis, vaya. Pasamos a Play 5. Sí. Yes. Que... Bueno, yo creo que, que de nuevo está claro lo que pretenden, ¿eh? Lo decías, Víctor, y lo leía en el chat. Evidentemente soy consciente de que esos 5 millones de Ghosts of Tsushima hay que más o menos multiplicarlos por 60, ¿eh? Y, y, y los 5 millones de Grounded no. Evidentemente, Sony tiene ahí su PlayStation Now, que está lejos del Game Pass ahora mismo ya veremos si se acorta esa distancia o no, pero es claramente un equivalente y, y si no nos no lo enseña más, es porque no les interesa porque Va. lo de vender juegos a 60, 70 80 pepinos le sale todavía más a cuenta y, y es que mira que es duro decirlo y mira que yo estoy pendiente de las ofertas de de las tiendas, para comprarlo físico a menos de 80 pavos, pero si alguien puede salirse con la suya en lo de subir el precio de los juegos, ahora mismo es Sony. Ya. Y parece que con PlayStation 5 nos nos predispone a ello, eh. ¿no?
3: A pesar es que, de que...
1: Parece que no, pero cuando la pruebas, piensas, bueno, pues el Demon yo me lo compraba a 80 pavos, la verdad. Claro, <risa> es que es muy, es muy gordo y luego te lo piensas y, y buscas en Amazon o en MediaMark y lo sacas por 60 y... Adiós gracias, ¿eh? Y piensas que la. esta es una conclusión que, que, que puedo lanzar ya, sin haber tocado nada. Si el otro día decíamos que Series S está un poco escondida, la Play 5 Digital Edition ya ni te cuenta. Lo que en cierto momento parecía una idea más o menos buena, ahora por lo del precio de los juegos, dices es que con, con 4 o 5 que pille bien de precio en la tienda física, ya no rebajaos cuatro meses después del lanzamiento, ¿eh? Antes de que salgan, con cinco, te ahorras los 100 pavos de diferencia. O sea, ¿la... ¿para qué? La Digital Edition. Yo es que no, no recordaba ni que la caja de cartón, la de las tiendas, era negra. Hasta ese punto no la hemos visto. Ya, ya ves.
3: Ya ves. El Demons creo que está en media marca a 45 a 50 pavos.
0: A ver, que también os digo que es un poco... Mmm... Triste, voy a usar triste. Eh, que estemos hablando de los juegos que están literalmente ahora saliendo y que ya lo estemos buscando rebajado eso podría indicar que los precios o sea los precios no están ajustados al mercado yeah. por mucho que los juegos sean golosos y tengan el suficiente prestigio porque lo tiene y de sobra como para, para subir de precio pero a lo mejor Está claro. no, están no, no
3: están ajustados al mercado es que pero se, pero se fuerza se fuerza se fuerza. Claro. A ver, hasta que no se rompa la cuerda pues bueno se va tirando
1: Sí, sí, yo insisto, ¿eh? me niego a, a pasar por el aro de los 80 pavos ahora mismo, pero si alguien puede tensar esa cuerda, decía, es Sony. Sí, sí,
2: claro.
0: por prestigio desde luego. Pero no sé si me parece eh, conciliador para con tus jugadores, ya. diciendo esto que, que yo tengo un montón de ganas de jugar a muchos exclusivos de Sony, que no estoy desvalorando los juegos en ningún sentido.
1: Problemática... Pero se, se, se ha repetido mucho, ¿no? Una palabra que leía en todos los análisis, en inglés... Era lo de Premium. O sea, las comparativas más o menos desafortunadas... Eh, se lió un poco cuando Geoff Keighley dijo que... Eh, no, no recuerdo, que Xbox era el paquete básico de la televisión por cable y PlayStation era HBO. Quiero decir, se, se puede estar más o menos afortunado con los ejemplos, pero dejando a un lado ya Xbox, centrándonos en PlayStation 5, está claro que lo que venden es la idea del Premium. Sí, sí,
3: sí. sí. Eh, no sé... O sea, sí, sí se nota, eh, por, por contextualizar un poco el, el asunto, eh, yo creo que se nota eh, lo en forma que está Sony o que o lo en forma que empieza la, tem la, la temporada, la generación, si queréis, eh, después de una generación de Play 4... Pues, en fin, dominando sin demasiado problema. Yo creo que se nota más por lo que no dicen que por lo que dicen. Quiero decir, han estado eh, guardándose Play 5, comunicando a su ritmo, a su bola, como la ha salido de los cojones, no haciendo caso a nada. Digamos, bueno, piano, piano, es nuestro plan y lo, y lo vamos a seguir a rajatabla, pase lo que pase, ¿no? Y se han guardado un montón de cosas y han ido goteando cada milímetro de información eh, a su conveniencia porque podían sinceramente, porque Play 5 yo creo que es una consola que se puede eh, se, se le pueden sacar 10 State of Play solo para hablar de cada pijada que lleva porque hay porque es una consola que efectivamente tiene muchas eh, movidas nuevas y muy interesantes, algunas más ocultas o más eh, cómo decirlo menos bombásticas como por ejemplo, yo que sé los eh, muchos de los cambios en la interfaz, que es muy parecida a la de Play 4, pero que sí que tiene en cada cada cosita que es igual a Play 4, tiene un menú con, o sea, el típico botón de tres puntitos, que añade dos opciones más, que parecen una tontería, pero que son finas, en realidad, como por ejemplo los juegos de Play 5 y Play 4, por ejemplo Miles Morales, tú puedes jugarlo en la versión de Play 5 o en la de Play 4 desde la no, no son dos iconos, quiero decir, el de Play 5 y el de Play 4. Tú puedes, se, se agrupan en el mismo icono y puedes elegir cuál ejecutar, por así decirlo. O puedes elegir si prefieres eh, que los juegos se ejecuten por defecto en modo rendimiento o en modo gráficos. O, eh, o sea, que beneficien los frames o que beneficien la resolución. O puedes elegir incluso la dificultad con la que quieres que los juegos se inicien. Sabes, si, si, pref si no quieres pasarte por las opciones para ponerlo en fácil o en difícil, lo puedes elegir. O incluso, y esto a mí sí que me flipó, puedes elegir si la cámara se mueve invertida o normal en primera persona y en tercera persona por separado. ¡Ah, qué bien! Fino, bastante fino. Sí Sí,
0: sí, sí. sí. Esto
3: es una cosa que está oculta en un menú y que evidentemente es importante a medias, pero que creo que es representativa del tipo de... Eh, Mejoras o de, o de. retoques que hay en. en todo el. en, to, en todo la, en toda la experiencia de PlayStation 5. Que es continuista eh, hasta donde tiene que serlo, pero que se preocupa mucho de meter mierdecicas, por así decirlo, que efectivamente te dan la sensación de estar ante una consola eh, nueva. Es, es el. Pues el, de, de nuevo, una estrategia paralela a la de la competencia que ha decidido ir por lo familiar eh, por lo que resulta familiar en el sentido de lo que es ya conocido eh, al 100% y esta pues es recuerda pero no es absolutamente lo mismo ni, y, y cuanto más la usas más distinto lo ves vaya. Es, verdad, es verdad y más aprendes a, y más aprendes a
2: usar las, sí, sí, sí. las novedades exacto alguien decía en el chat y estoy muy de acuerdo con lo bueno que es esto también ¿eh? que Xbox es como cambiar la gráfica del ordenador que la pones y se ve todo de puta madre mucho mejor, pero siguen estando tus menús, tus juegos, tal vez como estaba. Y, mm. y PS5 es más... El salto, eso que tú dices. Los menús son mucho más intuitivos que en la anterior generación, todo está mejor puesto. Eh, se nota que, ha, que está diseñada por gente que ha jugado mucho. O sea... Es que no digo que Xbox sí. no, eh, todo lo contrario sí, sí. también, obvio. Pero en los detallitos se recrea mucho la PS5 y el mando, por ejemplo eh, es una cosa es estrella, muy ¿no? radical ¿eh?
1: yo creo que son muy conscientes todas las compañías, por supuesto ¿eh? porque tontas no son, ninguna eh, que doblan las apuestas cada uno con lo suyo, ¿no? o sea Microsoft exagera lo poco que tiene esto de estrenar generación, hasta el punto de que toma la interfaz, te la doy para One también, o sea no, no quiero que se hable de esto y Sony, sin decirlo, dice, no, no, yo es que voy a exagerarlo todavía más. Yo quiero que todo el mundo diga que esto es como ha sido toda la vida estrenar una generación, ¿no? Y, y, y se pone el foco, explicitándolo o no, en las cosas que tradicionalmente, y sobre todo a jugadores como nosotros, ¿no? Que empezamos, que hemos jugado casi siempre en consola y que empezamos hace ya unos cuantos años, con 8 bits o con lo que fuera... Saben que nos fijamos, ¿no? Y, y, y se asegura de que esos toquecitos de nostalgia los, los tienes. El mando va por ahí, en realidad.
0: Pero a ver, no, no solo lo veo así, que, que creo que tiene razón, Pep, y no, no te contradigo en ese sentido, pero también algunas de los la, de la, cambios pequeñitos que ha mencionado Víctor son cambios que creo, o, o me ha dado la impresión por cómo lo ha descrito, que hacen también la consola más accesible. Y eso también marca un poco la intencionalidad de Sony, porque si os fijáis, Sony ha mandado eh, a, a muchos muchos periodistas de prensa generalista a la consola para que hablen de, de juegos como el Morales, y, y Microsoft no lo ha hecho. Es decir, que eh, eh, Microsoft en su comunicación se ha concentrado en hablar mucho de que quieren captar muchos usuarios, que quieren ampliar la masa de usuarios que tiene, pero, pero parece que, que Sony también está haciendo una serie de cosas para llegar a los casual y para que no los casual los jugadores menos eh, puestos en la, en la actualidad y que ellos puedan entrar a jugar con las máximas facilidades posibles y con la experiencia de usuario más simple y más eh, envolvente posible. O por lo menos a mí me ha transmitido eso los cambios que ha mencionado Víctor. Está claro,
1: está claro. Pero volviendo a las coberturas y, y, y bueno, lo tenemos a huevo porque hemos hecho un vídeo podcast para cada máquina, ¿no? Creo que, por supuesto, la, los análisis de Serie X fueron positivos, porque la máquina, y de eso se habla en los análisis, está muy muy bien. Pero yo creo que, más en el caso de Sony, lo que se ha escrito y lo que se ha dicho es exactamente lo que Sony quería. No por maletines sí. ni pollas, eh sino porque han, han ejecutado su plan a la perfección. no O sea, lo que da PlayStation 5 es... Exactamente lo que esperaba la gente que le tenía ganas a PlayStation 5.
3: Y, y, y ya digo que, lo, que los silencios aquí, yo creo que hay que tenerlos presentes, porque, por ejemplo, a mí me sorprende que no se que no hubiera un vídeo de 40 minutos sobre el mando, que es para mí lo más sorprendente, sin ninguna duda, eh, y que efectivamente todos hemos dicho más o menos lo mismo sobre PlayStation 5, porque es, que, el, se, es lo que es lo que es lo que eh, piensas de manera intuitiva eh, al, al al utilizarla y como no sabíamos o como no había, o como no había una comunicación oficial muy marcada y muy. y muy definida a lo largo de meses y meses y meses y meses, pues bueno, hemos, evidentemente las primeras impresiones han sido las que las que quiere transmitir la máquina y ya digo el mando que es eh, acojonante a mí me resulta o sea me resulta difícil eh, cuando estaba escribiendo sobre el mando y tal eh, me resulta difícil que no suene a, a hiperbólico lo que claro. lo que digo no, no quiero que parezca que estoy exagerando pero es que realmente eh, de forma muy clara en el caso de Astros Playroom que es la demo del mando que viene incluida en la consola etcétera, etcétera pero que también en el Sackboy o en el Miles Morales eh. Eh, la, los cómo funciona la vibración áptica esta y cómo y lo bien que se escucha el altavoz por ejemplo del... adiós oh, <risa> Y lo bien que se escucha el altavoz del mando, que en Play 4, si, si recordáis, el altavoz del mando solo valía para llamadas del móvil, porque sonaba mal, como el móvil. No se podía hacer absolutamente nada más. Aquí en el, el altavoz suena bien, joder. El, los espadazos en el Dark Souls suenan a sonido de buena definición. no es Evidentemente no es un altavoz para ponerlo en una sala de conciertos, pero para ser un altavoz de un mando, está justo en el, en el punto en el que es útil, efectivamente, para realzar eh, saltos, golpes, eh, cosas que ocurren en pantalla, quiero decir, igual que la vibración. Y los gatillos lo mismo, los gatillos eh, son menos... A, a mí los usos que más me gustan son los más sutiles, por ejemplo, en el Sackboy, cuando coges un, obje, un cosas vaya con el R2... Ofrece un poco de resistencia, pero no muchísima, ¿eh? No muchísima. Es una cosa muy sutil, pero que se nota, efectivamente, que tienes que hacer un poquito de fuerza más para sostener ese objeto que es un poco pesado, ¿no? Y, y efectivamente, son y, y el, el peso del mando, el tacto de los botones, todo ese tipo de cosas, creo que está bien, bien diseñado, simplemente. Y, 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 y se traduce en un impacto directo y, 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 y que se puede notar, pero que es más o menos difícil de cuantificar y de, y de describir en texto o hablando, en cómo, se, en cómo se notan los juegos. Mola mucho. Insisto, que en el Demon Souls, por ejemplo, no se usa prácticamente nada. En el Demon Souls suena los espadazos por el altavoz, la vibración, evidentemente, es la que es, Está pero bien. me da la sensación sí. de que se han quitado de en medio cosas para favorecer la duración de la batería que es bastante más amplia que en Play 4.
2: Mucho, mucho más.
3: Pero que en Astros Playroom se chupa la batería en cuatro horas como una perra. Sí, sí, vaya. Sí, es sí. increíble porque está todo el rato ahí pi, 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 vibrando, haciendo fuerza la, los, eh, los gatillos. Tienes que soplarle, suena constantemente todo. Es, evidentemente es una demo, entonces está pensado para ser una manifestación extrema de, de todas estas novedades. Es el tipo de aplicación, digamos, de ejemplo que en, en mi opinión le falta a Xbox, vaya, y que, o que en Xbox está repartida en muchos en, en muchos juegos distintos, ¿no? Que demuestran cada cosita nueva. Y, y Astros Playroom es que. Joder, para mí es indescriptible. En, como decía Omar antes, eh, probablemente eh, suena lo que estoy diciendo exagerado porque tengo o sea no quiero que, no quiero eh, exagerar con la calidad del juego por así decirlo el juego a mí me parece muy bueno es un buen plataforma es una, es un juego mucho más digno de lo que podría permitirse quiero decir es una puta demo podría ser una ñapa y punto pero es un juego muy mimado y, y más o menos Larguito, está bien, tiene logros. Tiene, se permite el lujo hasta de tener logros bien diseñados y, y divertidos uh, de conseguir.
1: Esa es, eh, la, esa es la vara de medir, perdona Víctor. ¿Tiene trofeo de platino?
3: Creo que sí, creo que sí. Tiene muchos entonces, trofeos, ¿eh? Entonces, ¿qué ¿Tiene muchos trofeos? Sí, y <risa> muchas y cosa, cosas
2: ocultitas por sí, las pantallas, cosas bien
3: pensadas. Pero la cosa es que. El, ya digo, no, no lo esperéis como si fuera el, el, un, un Super Mario evidentemente eh, claro, claro. es un jueguito de demo pero te asalta de una forma tan bestia con estímulos constantes y con novedades y con ahora ahora eh, usa mueve el mando así y así, para y con un traje de mono vas agarrándote unas piedras ahora sopla en el mando ahora inclínalo para hacer no sé qué cada paso de, de Astrobot se nota en la vibración eh, cuando inclines el mando para allá parece que se están cayendo cositas dentro del mando, rollo one to switch que es igual el ejemplo más eh, reconocible en ese sentido en la demo de hecho hay un momento en el que tienes que se meten como Astrobots en el mando y tienes como que girarlo para un lado y para otro y es lo mismo, no como que los eso vas es, notando por la mano es...
2: En el modo demo dentro de una demo, ¿eh? Sí. Esto es una puta locura. La demo
3: tiene una demo del mando más explícita. ¿sí? Sí, sí, sí. Eso te, como... suelto
2: ya servía, ¿eh? Realidad.
3: Eso suelto ya es bastante impresionante, sí. Pero luego el juego te, te, te bombardea de una forma tan bestia con lo que puede hacer el mando que a mí me resulta in, indescriptible, ¿sabes? Porque, sé, porque si lo intento describir no puedo resistirme a, a, a exagerar, simplemente. Luego eso no ocurre con ningún otro juego, insisto, pero en el caso de Astros Playroom me parece joder pues un movimiento bastante magistral, la verdad. ¡Oh, Meter... Ay, pobre gato. <risa> y eh, y, y, y lo, que, lo estoy leyendo ahora en el chat, si eso para mientras Marta se recoloca.
2: Perdón, se ha caído. El este momento sido increíble. En el, ¿Está bien? está bien,
0: ¿Está bien Gat? Sí, sí, es que quería que, darme con la cabeza y estaba un poco más lejos de lo que ella esperaba. Total, que se ha caído.
3: La cosa es que en la jugada es un poco la misma que con Astrobot en, en PlayStation VR, que es un, un buen juego que muestra bien las posibilidades de una tecnología. En este caso, el mando. ya yeah. Y aparte tiene un montón de, ya digo, de polladitas y de... Eh... Y de guiños, Sonyers... Que, que... La historia de Sony está muy bien, eso sí. Sí, que cimientan... O sea, es, es un... Es,
0: eh... Pero pon pues no, pues no, algún ejemplo.
3: Bueno, los, eh, los coleccionables son consolas y periféricos de Sony. Ah, en plan Dios. consigues la pues la Play 4 o la Play 3 o así, pero también los mandos y o los UMDs de la PSP... Puedes encontrar la vale. PSP, la PSP Go, la PSP de otro modelo tal, ¿sabes? La, la PlayStation cámara de Play 3, la de Play 4, ¿sabes? El PlayStation VR, como que vas encontrando mierdecitas de Sony. Y hay, y hay muchos personajitos disfrazados de... Pues yo qué sé, hay uno que está disfrazado de Crash Bandicoot, hay otro que está disfrazado de, de Joel y Ellie, que son bastante oh. guays. Hay
2: incluso dentro de... Hay un nivel, de hecho esto... Me enlaza, perdón, Víctor, que te estoy cortando de una forma salvaje. Eh, me da igual. Eh, <risa> pero hay, hay una pantalla... En la que tú vas un nivel... En el que, por ejemplo, si te fijas que están haciendo... Los otros astrobots por ahí... Están emulando, como si fuese una filmación... Escenas de la historia de PlayStation. O sea, se me explico. Hay un astrobot enganchado a una cornisa... Que está como disparando. Y sube y se cae. Y dispara. Y dices, joder, es ancharte claramente. Sí, sí. Hay otros que están haciendo como de patapón... Entonces, esto me lleva a que en su momento, hace unos años ya, hace siete años, más o menos en mi etapa de Nintendo, me acuerdo que estábamos vendiendo muy a saco esas navidades, debía ser un aniversario o de Mario, o el de Luigi, o el de mis muertos, que ya sabes que es una cosa que hacemos constantemente. Y hablando con compañeros de marketing, ellos decían que es que Nintendo tiene que vender nostalgia, porque podemos vender nostalgia, porque Sony no puede vender nostalgia, era un poco el mensaje. Era, este es nuestro arma y nosotros tenemos que tirar a saco con pues el, el Mario retro del de, Super Mario Bros. 3, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que decía, internamente, porque era bastante pesimista y oscuro a veces, decía, Sony no puede vender nostalgia de momento. Cuando, sí, no, cuando Sony claro. venda nostalgia, te vas a cagar. O sea, porque la maquinaria de marketing de Sony es muy potente igualmente.
3: y, y este y, y este chisme es Esa. eso exactamente, ah, hay, hay un, hay un hay, o sea, fíjate hasta qué punto va fino, porque no es simplemente que haya un muñeco un astrobot con una careta de Crash Bandicoot haciendo el metesaca, vaya es que hay un momento en el que si te, si te sales del recorrido principal del nivel hay como cuatro, cuatro astrobots, de hecho, disfrazados rollo como de Monster Hunter jugando en, en la PSP al Monster Hunter que es oh. al lado como de una hoguerita. Es muy fino. Es muy Nintendo. El, todo, todo el diseño del juego es muy Nintendo. Eh, la, el movimiento de Astrobot es... No, no voy a decir que esté fusilado de Super Mario, pero bueno. Mmm, desde luego se han fijado en Mario y no en otra gente, vaya. Eh, pero si
1: tiene hasta la manguera del Mario Sunshine, ¿no? Tiene
3: tiene todo, tiene todo. Hay una, pan, hay una pantalla de hielo que es como el Mario Galaxy. Sí, sí. Exactamente es verdad igual. que cuando saltas hace el... sí. Eh, y no. Quiero decir, si, vas a, si tienes que hacer esto y quieres referencias, pues mejor oh, fijarte en claro. la Nintendo que en otras cosas. Vaya. Mejor fijarte en el Mario en, que en Sonic. <ríe> quiero decir. Mm. Eh... <ríe> entonces, entonces, eso. Que es, es, es el... Quiero decir que, que como primera toma de contacto que va a ser para casi todo el mundo el Astrobot, porque... Porque te lo puedes mmm, probar mientras se baja el Miles Morales, por ejemplo, ¿no? O mientras se instala del disco o lo que sea, eh, pues es bastante la hostia. Probablemente, cuando mientras. O sea, probablemente te salga el mensajito de tal juego se ha terminado de instalar y sigas un ratito más con el Astrobot, quiero decir. Porque. Mmm, joder, eh, está muy currado, merece mucho la pena. Incluso el. Bueno. Incluso el Hub, el mundo central desde el que eliges eh, nivel. Si haces, no, sé, no me acuerdo qué cojones era, pero eh, se convierte como en otra pantalla. Le empiezan a salir plataformas de todos los lados y tienes que treparlo para arriba. Es como, no sé. Arrancando eh, un cable. Sí, es, y es. Joder, está, está currado, está currado. Eh, y luego, después de eso, pues. Eh, ya llegan una serie de exclusivos que, que utilizan mejor o peor o más... bueno, exclusivos y third party de hecho, que usan mejor o peor o más o menos todas estas funciones nuevas de la Play desde lo que ofrece el mando hasta hasta cositas de interfaz rollo las actividades que yo no que yo estoy dividido todavía, no sé si son una puta tontería o, o la idea más brillante del mundo, me debato porque por ejemplo en el NBA 2K21 mi nuevo juego favorito, por cierto Está, está bastante bien, está bastante bien. Eh, yo pensaba que, eran, que estaba pensando puta 2 K guarreros eh, usando todo eh, mal y, y a prisas porque las actividades son accesos directos la, al menú. Hay una actividad que es mi equipo. Mami, hay otra actividad que es partido rápido. Hay otra actividad que es, y básicamente le das ahí y te lleva pues eso a un partido rápido o al modo mi equipo o tal pero luego cuando haces en plan, eh, hay eh, los típicos partidos de eh, intenta hacer más de 80 puntos contra los Chicago Bulls del 96, por ejemplo, que llevaba una racha de 72 victorias. Eh, cuando haces el, ese desafío, la actividad, de que, que antes era simplemente un acceso directo, aparecen como un leaderboard donde te salen, pues, lo, cuánta gente ha eh, o sea, cuál es el en fin, en qué posición estás del mundo, eh, cuánto ha hecho la gente, te dan eh, te dicen cuándo, va, eh, cuándo empieza y cuándo acaba, o sea que te dan un poco más de info. Y luego el mando se usa más o menos mal porque es simplemente para cuando sprintas el R2 hace un poco de resistencia y ya. Eh, pero luego hay otros juegos, como el Miles Morales, que sí que es mucho más eh, detallado en cómo utiliza las actividades, porque ahí sí que te dice... No sé si es el que se usaba como ejemplo en, en el vídeo este famoso de la interfaz y tal, pero en el Miles Morales te dice cuánto te queda para pasarte la pantalla, por ejemplo, o sea, para completar una misión. En plan, estás en tal misión, el siguiente objetivo es mmm, rescata no sé quién y aproximadamente vas a tardar esto.
0: Eh. Spoiler. Eso es, como un Kindle, eso es como un Kindle con la lectura que te dice cuánto te queda para acabar el capítulo. Mm,
3: correcto. Y no, mola. Aquí la cosa es que te no te dice cuánto queda para terminar la misión, sino para com completar el siguiente objetivo. Quiero decir que si en una misión el primer objetivo es llega hasta tal sitio, te dice cuánto vas a tardar en llegar a ese sitio, pero no en pasarte la misión. Luego la misión igual dura... Igual en llegar ahí tardas cuatro minutos y te pone aproximadamente cuatro minutos, pero luego igual la misión son 20, ¿sabes? Y tampoco ya. vas a estar mirando constantemente cuánto cojones te queda para terminar, no lo sé. Y te dice cuánto cuánta experiencia vas a ganar, te, te da una serie de información que supongo que, en realidad no lo he comprobado demasiado, vaya. Supongo que también está in-game, también puedes, si te metes en el menú de pausa del Miles Morales, pues puedes mirar toda esa información, igual el tiempo que vas a tardar en terminártelo no, pero todo lo demás sí eh, pero funciona mmm, funciona más guay o es más útil cuando enciendes la consola por ejemplo y no tienes ningún juego abierto todavía y te metes en el Sackboy por ejemplo, vas a las tarjetas y te salen pues X pantallas que no has completado del 100% ¿no? y si le das al cuadrado creo que es el juego se abre en esa pantalla sin pasar por el menú de o sea, por la pantalla de título ni, ni te salen los eh, los típicos logos de Sumo Digital y PlayStation Studios y todo eso, ta, 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 te, te
1: plantan en esa pantalla eh, directamente. Que está Se puede compensar un poco visto por la falta de Quick Resume.
3: Lo estado intentando Chichello usar mismo, eh, de esa señor. manera. Lo estado intentando usar de esa manera y yo la verdad es que he hecho un poco de fa en falta el Quick Resume, la sí, verdad. Eh. Claro. Los tiempos de carga en PlayStation 5 evidentemente son mucho menores, en el Sackboy apenas hay. Pues, aprovechan la animación, digamos, que aparece para cuando la dices es una tú una y... pantalla es un poco más larga o un poco más recargada de lo normal. Yo creo que para maquillar el, los 3-4 segundos de tiempo de carga que hay, que es muy breve. Incluso en el Demon Souls carga a toda hostia. Eh y sí puede ser una alternativa o una forma una aproximación distinta a, a, al quick resume o a, o, o más que al quick resume una aproximación distinta al agilizar en general la experiencia puede ser puede ser eh, pero ya digo que no sé si ahora mismo estoy entre dos tierras por así decirlo no sé si es una función revolucionaria o lo típico que ahora estamos un poco más pendientes porque es la novedad y que se va a ir muriendo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que tiene utilidades, ¿eh? Está más o menos... Aparte, el, en... le va muy bien cualquiera que... cuando Bueno, cuando sal... cuando bueno cualquiera que esté ahora mismo con Series X y vuelva a Xbox One, que yo lo hago a diario, de hecho, porque la, la One la tengo en el salón y la Series X en el estudio, se puede dar cuenta del, de lo de que parece una tontería, pero que los menús vayan rápido no es, es no, no, increíble. Total, eso claro, es un, claro. Te cambia la puta de existencia, vaya. Y en Play 5, aunque va un, No voy a decir que vaya más lenta, pero sí que tiene más pantallas de espera que, que Series X y tal. Es una consola rápida, mucho más rápida que Play 4 en general. Y si eso se nota, sobre todo en en cómo se superpone la interfaz a, a los juegos y a todo lo que estás haciendo, ¿no? Es, es mucho más rápido, es mucho más... Cuando te sale el aviso de los logros, desplegar la ventanita de qué logro es y cerrarla y todo es, es muchísimo más ágil. Entonces, todo este tipo de accesos directos y de información superpuesta, etcétera, etcétera, eh, entra un poquito más fácil por eso. Simplemente o, o es más usable o, o me cuesta menos verle usos a medio o largo plazo por eso, porque van bien, simplemente o sea, fun los usos que hay ahora son los que son, porque no ha dado tiempo que haya más, evidentemente los juegos de Play 4 no tienen na nada de esto como es obvio, ¿no? y las y en vez de actividades simplemente aparecen los logros pero el hecho de que simplemente funcione y vaya ágil y vaya bien y, y no sea un engorro utilizarlas, ¿sabes? ya me, me da que pensar que, pues, que bueno, que se pueden usar y que probablemente las utilice mejor Sony que o sea, los estudios de internos de Sony que hacer Parties yeah. pero por ejemplo, Bugsnax que es un juego bastante, bastante bastante bueno, debo decir
0: de verdad que no me lo creía cuando lo me, siento, me lo dijiste lo
3: siento por lo, me, nos reímos mucho de Bugsnax en su momento y me gustaría pedir desde aquí perdón a todo el equipo de desarrollo de Bugsnax porque es un juego que está bastante, bastante guapo, lo digo de verdad eh, en Booksnacks las actividades son básicamente un resumen de la misión que estás haciendo, vaya, o de las misiones que tienes activas, y un vídeo de cómo pasártela. En plan, yeah. pam, un minuto y medio de vídeo, así se termina la misión, vaya.
0: Eh, Víctor, además de, de decir, porque no lo has dicho, que Booksnacks tiene lesbianismo, que ¿Tiene es lesbianismo lo que me ha vendido el juego. La primera eh... escena
3: es una escena de lesbianismo. Yo solo A digo tope. eso. A mí es verdad. eso es lo
0: que me ha vendido al final Bugna. no, lo que te quería preguntar es ¿crees que la, las actividades tienen potencial o se pueden? porque a mí por un lado me llaman, pero por otro creo que podrían en ciertos juegos como molestar como agobiar, como convertirse en otras eh, pues yo que sé, otras cosas que tienes que hacer obligatoriamente para verlos relleno, rellenos para verlos bien ¿tú crees que se pueden mm. mal usar en ese sentido? porque a mí es lo que me, me echó para atrás un poco cuando las vi
3: ya tiene un uso cuestionable que es en el Demon Souls, yo creo. En el Demon Souls te dice, te da información sobre las archipiedras que tienes abiertas, por así decirlo, o, o, o las los, los tramos de hoguera que, tiene, que por los por los que has pasado y que no te has pasado todavía. Te aparece info y, y pistas sobre cómo terminártelas. Uh -huh. Y es y es que en el, Demon, el Demon Souls es un juego muy, muy seco. Es un juego muy seco y que tiene que ser muy seco, ¿no? Y aquí tienes un modo foto y tienes y puedes andar poniendo gestos y haciendo caras así. Sí,
0: <risa> es <risa> verdad que nos han mandado un montón de y fotos. Y haciendo
3: tonterías. Entonces, en, en ese caso en concreto, me he medio forzado. Medio forzado, medio me ha salido natural, en realidad. ¿eh? A cuando no sé cómo seguir, mirar las pistas y cosas así... Pff, eh, y sí que se vuelve un poco experiencia sobrecargada, además. Un poquito, ¿no? Creo que, creo que irá, dependerá de, de, del juego. Creo que no todos los juegos pueden admitir esto y creo que no todos los juegos deberían querer imponerse este tipo de, de información adicional, vaya. Porque no lo necesitan, simplemente. Pero más que... O sea, más que Yo creo que, que, la, que esta función de las actividades, más que arruinarse por los malos usos, el único peligro que tiene es el del olvido. Quiero decir que, que no va a arruinar la experiencia de Play 5, la puede ensalzar si se usa bien, que, que es algo que exige un esfuerzo a nivel, no sé cómo llamarlo, editorial o como quieras, considerable, que no sé si todos los estudios se lo van a poder permitir, eh, pero como mucho, como mucho, como mucho, lo peor que le puede pasar es que nos olvidemos de ellas. Ya digo, no creo que, no creo que arruine nada en el sentido de que sí que es fácil llegar a ellas o sí que... Eh, obviamente Sony quiere que las veas porque para apagar la consola hay que pulsar el botón, de, el botón Home, ¿no? El botón que es el icono de PlayStation. Y cuando pulsas ahí, abajo te aparece como un menú rápido de pues con las descargas, no sé qué, no sé cuál, y el botón de apagar, y te aparecen también las tarjetas, entonces las vas a ver, las vas a ver eh, bastantes veces mientras juegas. Eh, pero ya digo que lo más, yo creo que la, la, lo peor que les puede pasar es que nos olvidemos de ellas. Dudo que tengan potencial para afectar negativamente a nada.
1: ¿Dedicamos un ratito a los juegos o qué? No sé si querías comentar tú algo, más, perdona, de las actividades y las tarjetas.
2: Mira, yo realmente estoy siendo un usuario, quiero ser un usuario vago con PlayStation 5. De hecho, con la NES, bien, y hecho con todo. Pero, sí, 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 sí. no, sí, en ese sentido, como no tengo la necesidad de hacer un, por ejemplo, el mega análisis que hizo Víctor en profundidad, bla, bla, bla. Me apetece jugar como, en plan, en... Yo llego y quiero esto... Y si esto me lo das... Pero no tengo interés... Me la sudan Es que no quiero ni mirarlo... Entonces... Yo... No he mirado el menú... El menú... Todo este de actividades... Ni historias... No lo he ni tocado... Probablemente... Probablemente me muera... Y no vaya... Sí... Probablemente no vaya a ver el menú este... Nunca... ¿Sabes? Entonces... No, no es una imposición... Para nada... no No... No... Yo lo que sí que veo... Y en lo que no estoy tan de acuerdo contigo... Es... Lo de la carga rápida... En Xbox... Está, y sí que probé a salir y tal, porque de forma natural llega ahí, pero en Play 5 carga tan rápido, sí. o sea, es una cosa tan acojonante, sí, sí, que te, te da igual. O sea, ayer estaba hablando con, con Rafa de las Cuevas, que nos está viendo, con Scanliner, y estaba jugando, está diciendo, wow, de, el Demon's Souls, se ve increíble, no sé qué. Pum, le mandé una foto. Estaba escribiendo el WhatsApp, dije, bueno, ya no quiero jugar más. Me salí y me entré en el Spider-Man y estaba en el mundo abierto en el tiempo en el que le estaba escribiendo. O sea, estaba ya jugando. Y dije, sí, me sí, cago en la va mar, ¡Qué locura! Yo disco. lo que
3: más he hecho en falta del... De, o sea, a mí lo que más me útil me resulta del Quick Resume, por mi forma de jugar, eh igual hay otra gente, eh, si a ti no te afecta, entiendo que será muy común y me, me, lo, me lo puedo imaginar. Pero a mí me gusta que me deje en el... O sea, poder suspender el juego en un momento exacto. Que no tenga que... ¿Sabes? Que no tenga que cargar un punto de control, simplemente. Que claro. dejar el... Lo hablo mucho del Gears Tactics, pero es que el, el, el pobretico es el único que tiene <ríe> Quick resume de momento, vaya. Eh, otra de las putadas del Quick resume que está muy poco extendido de momento. Pero en el Gears Tactics me gusta dejar el puto juego en medio de un turno, simplemente. ¿Sabes? Ya, ya, ya. En plan, tengo cuatro personajes, he movido a dos se me ponen las pelotas, jugar al jacuzo un rato y luego cuando y a las tres horas sí, vuelvo sí, sí. Y, y estoy en el mismo turno ¿sabes? Sí, 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 sí. y eso en el, en el caso de Gears Tactics y en un par más que el Quick Resume si sí funciona bien a mí me ha, me, me ha cambiado la forma de jugar vaya. Me, y, me, y simplemente me gusta simplemente me, me, es una cosa que me da placer poder hacerlo, igual que lo hago en el ordenador ¿eh? igual que en el ordenador pongo en pausa el Spelunky Hago alt tabulador y me pongo a escribir, ¿sabes?
2: <ríe> y, y mira, vengo, ahora que habláis de hardware y, y ya si queréis entramos en juegos, traigo una probablemente micro exclusiva, porque no es exclusiva de ningún tipo, porque puedes ir al game y comprarlo, pero nadie es tan tonto como ir al game y comprarlo, que es esto, que es, ojo la teletienda, ¿eh? la base ah. de carga que me he comprado, esta aberración que os voy a enseñar. Porque de todo lo que existe en PS5, de todo el universo de lanzamiento PS5, esto es lo peor. Pero con mucha distancia. Y voy a explicar por qué.
0: Pero, pero no es tan aberrante, al menos no, no,
2: no, no. visualmente. No, pero atiende, atiende. Es muy bonito, ¿vale? Se coloca muy bien. Es como... también forma vampirilla, etc. Hasta aquí va todo bien. Claro. Pero la madre que los parió tiene un transformador. <risa> ya ves. Hostia. Esto... Eso
1: es de esto es delito. Es de, ¿Esto de... qué cojones es? O sea, cuando... Un homenaje de... a la vida,
2: tío. Cuando de verdad de repente vi y yo, pero tendré un cargador esto, en serio. Aparte, de... perdón, pero no sé cuánto cuesta porque lo compré. Sí, mal. Compré esto y los cascos, no sé qué. Y no sé cuánto valdrá esto, pero probablemente bastante. ¿Los cascos los has probado? No. Y vengo a decir otra cosa. Eh, me gustan el... O sea, eh, mal por mí, porque... Bueno, como veréis, ya cuento la historia entera. Tengo el pelo amarillo. Y me estaba tiñendo, entonces dije, si los pongo los voy a joder en este momento. <risa> y mientras me estaba tiñendo no a ponerlo. Vale, total, que no me dio tiempo. Pero vengo a decir que hablamos mucho de el mando increíble, hablamos mucho de los menús. Y vengo a hablar de forma adelantada de que el sonido 3D es una mentira. Sí, un poco. De que, que eso, a decir. eso ah, no, que no existe, Pep, que de verdad. Te lo explico de forma, de corazón. Y ahora te voy a poner el razonamiento asesino. yo A mí me gusta mucho el sonido, controlo bastante. Estoy muy metido en el mundo sonido, etc. Y es la típica cosa que normalmente es mentira. Ya es bastante mentira el Dolby Atmos, por ejemplo. O sea, como nos lo venden, como no, no, tú en tu casa Dolby Atmos con la tele. Y es como no, 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 no. Hace falta una serie de codificadores, de cines, o sea, en un sitio tal, vale. Lo sonido 3D. Que puede ser que esté el sonido bien configurado para intentar un ProLogic 2 decente, que es una emulación de sonido 3D espacial más o menos. Eso por ahí te lo puedo comprar. Pero si de verdad fuese tan fácil y de verdad estuviese tan bien, habría un Astrobot del sonido. Te aseguro que habría una demo muy sencilla en la que pudieses ponerte aquí y hacer wow. Y si lo pudieses enseñar a cualquiera. Porque Sony cuida mucho eso. O sea, no, no va a dejar... Entonces, y es una cosa que veo en la caja, que veo en el tal, y, y sí, sí, todo te pone sonido increíble. Y es, vale, ¿qué puedo poner con el sonido increíble? No me lo creo. Van tres lanzamientos exclusivos. que O sea, el, en el Morales no lo metiste, en el Astrobot no lo metiste, en el Demon Souls no lo metiste, en el Sackboy no lo metiste. Cuéntame otra, siguiente capítulo.
3: Yo te iba a preguntar si se notaba algo en los eh, cascos, porque la idea de que el ya. Tempest 3D este, ¿no? Se llama el sí, motor sí. de de audio que, es, que se, se nota con, con unos cascos normales yo lo he probado con varios cascos mejores y peores y no la verdad es que no yo de <ríe> no momento noto no. mucho. Luego,
2: soy el primero en que si veo algo increíble o sea soy el primero que tampoco se creía lo de los gatillos y luego dije wow esto es la generación ya me lo han vendido o sea esto entonces si hay algo de verdad que diga oye chicos poned este juego esta demo este momento Probaré los cascos, de hecho, en un rato, pero yo dudo mucho que haya, vaya a haber algo que de verdad, digamos, plaf, ostras, el salto del sonido. Buah. O
3: sea, si, la si, si alguien tenía la idea, desde luego, de eh, comprarse la Play 5 y con sus, y con sus cascos normales notar algo, mmm, te vaya.
2: De hecho, yo... yo...
1: Yo quería comprármelos, perdón Omar, por pura carrerilla. Por por tener el, el paquete de, de la imagen promocional de todos los objetitos blancos y negros. ir conjuntado, ¿no? No, no compré la cámara echando. por vergüenza. Sí, sí. A ver, sí, a ver. Pero es verdad que es que... Ya no solo lo de la demo, Omar, que es cierto, ¿eh? Pero lo poco que se ha hablado, ¿no? La turra que habéis dado los afortunados poseedores de una PlayStation 5 con el mando. Ya, ya. Eh, ni una milésima parte los auriculares vaya que también los ha enviado Sony eh, a, a mucha gente sobre todo en Estados Unidos es cierto
2: ya no sé yo ya os digo es una cosa que ojalá a mí me flipa el sonido y ojalá fuese una cosa revolucionaria y yo para mí uno de los mayores saltos en la historia de los juegos con mucha distancia fue cuando probé la, la Xbox One, la original, con el Halo original, en un 5.1 de estos retro de cataclack y salida óptica y no sé qué. En, eh, la típica cosa que costaba 500 600 pavos. Y eso lo probé hace... Hostia, 20 años, eh, me cago en la puta. Hostia, 20 años. Lo probé hace 20 años en, 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 en una casa de un, de un amigo. Y flipé, porque si tirabas la granada para atrás y te girabas, la granada sonaba en este altavoz literal. Y era súper inmersivo el juego, mucho más. Y desde entonces yo no he notado ningún tipo de salto en sonido, de verdad. Porque físicamente no puedes hacer ¿Sí? más. O sea, es que de verdad, el sonido es una cosa muy física. Eso
3: te iba a decir. Que o te apañas una habitación exclusivamente eso. para eso o... Ya. Es complicado.
2: Vale, con unos auriculares buenos, vale. Vale. Eh, a mí no me gusta jugar con cascos, personalmente, porque me asusta a la gente de mi casa por la espalda. De repente aparece alguien ahí y me asusto, entonces no me gusta estar con cascos. Pero no lo sé, no lo sé. Aún así, mmm... pues bueno, bien por intentarlo. Y ojalá salga algo bien. No tengo ninguna apuesta. Ahí. Sí, sí.
1: Pues eso, ¿por, por qué juego queréis empezar? ¿Cuál ¿Os apetece más?
3: Mm... Godfall. Godfall no he jugado lo suficiente como para poder decir lo cutre que es de, de forma razonada.
2: No, no me enteré. ¿Ese es exclusivo?
3: Temporal. Exclusivo temporal.
1: Bueno, temporal y, y no, porque está en PC. Ah, ya. está en
3: PC. Vale, vale. Pues claro, entonces claro. no es exclusivo. Pero es el primer juego de PlayStation 5 producido en caja. Duval Magic sostuvo la primera caja. ...de un juego de PlayStation 5 que fue Godfall.
1: Bueno, que y fue viene... el primer juego de PlayStation 5 que vimos, ¿eh? Es verdad. Efectivamente,
3: y fue el primer juego de PlayStation 5 que se presentó. Entonces, Me lo viene, a viene con el sello de... <risa> mm, poca broma. Viene con el sello de garantía no, no, de Randy Pitchford. Una persona que, recordemos, pegó... Este sí no es una... errata vaya. Pegó a un ex empleado con el que tuvo una disputa, o bueno... La a voz un, de Claptrap, nada A menos. un empleado, el tío que ponía la voz a Claptrap, efectivamente, le soltó una hostia, un meco. Así es, Randy Pittsburgh. <ríe> y te saca la voz. ¿no? <ríe> eh, pero si queréis, empezamos por... Si queréis, empezamos por Astros Playroom muy brevemente, para...
0: Joder, tenía esperanza que fuera Morales, pero bueno. que...
3: Y luego pasamos a Miles Morales, sí. Vale. Para vale. que lo recomiende de nuevo. No comentáis el error de hacer de menos... A Astros Playroom, porque de verdad es que es un juego que tiene suficiente sí, sí. mimo como para... Joder, ya digo, como para dedicarle un tiempecito. Igual no para platinearlo, si no te apetece. Pero que si te apetece, hazlo, ¿eh? porque de verdad es que cre creo que merece la mucho la pena. Eh... Decían aquello de... 110 euros. Noticias.
2: Cuesta awful, os lo juro por Dios.
1: En, no, se están la, mirando? La, en la web de Play. Sí. Ahora esconden, ahora esconden las ediciones normales. Esto es la nueva moda.
2: Me cago en uh, Dios. ¡Qué
0: cosa más fea!
2: Hasta llegar a la edición de 80 euros. ¿Cómo? Pues lo voy a comprar igual.
0: <risa> <risa> pero, 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 qué asco das.
2: No, no, eh, eh, no hay tiempo que perder. Pero, <risa> madre mía. El, el Fuser en Switch, la edición especial cuesta 110
3: euros también. Holy shit. Ascender
2: Edition, ¿no? aspecto de escudo dorado, 109 euros. Madre mía. Si me compro esto, me, me pone un candado en la polla automáticamente. <risa> Decía lo del, lo del Astros, que esta semana se ha comentado
1: que alguien dijo, supongo que en Twitter, esperad más noticias de Astros próximamente. ¿Van a es, por el juego tocho? ¿o qué? Eso es lo que iba a decir, ¿no?
3: que mi, me, gust, me, me sale más natural hablar con énfasis de Astros Playroom porque me gustaría realmente que le dieran a Team, Team Asobi, que se llama, el equipo de Japan Studio que hace los juegos de Astrobot, que le dieran un proyectillo normal. Ya, yeah. quiero decir, porque eh, creo que tienen suficiente talento y, y suficiente buenas manos. Su, suficiente buena mano, no, no en plural. Y bueno, y que han demostrado que pueden hacer un juego entero, porque ya digo, el Astrobot de PlayStation VR es un juego... Con todas las de la ley, quiero decir. que es con, De sus 12 horas y sus m, muchos mundos, etcétera, etcétera. Y funciona como un tiro. Así que me gustaría realmente ver eh, a esta gente haciendo un, un juego m, con todas las de la ley, vaya. Y si queréis, pasamos al Miles Morales.
2: Me acabo de gastar 150 euros entre el Call of Duty Black Ops y el Golfo. Me cago en la madre que me A mí me gusta... Ahí me gusta... ¿Pero qué coño es esto? Bueno, luego pero, decís que si El, si no... el
0: Godfall el no, no renta, no has
2: renta. Has cometido el mayor error de tu vida, Omar. Omar. No renta. Bueno, en fin. Eh, yo el Astro a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, salvando las distancias esta gente, lo que tú dices de este estudio, um, en su día, los Mario Galaxy, los Mario Odyssey, no sé qué, que ahora nos parecen como... Obviamente, el estudio más importante de Nintendo a la hora de producir juegos de Nintendo... Ojo, que venían de hacer el donkey, el donkey Kong Jungle Beat. O sea, el juego de los bongos de Donkey Kong, mm. que era entre gimmick y juegazo. Luego estuvo muy bien. Ah, Muy bien pero, el juego. Claro, claro. Pero Make ahí pero hay Boom, exactamente. Ahí le dijeron, oye, vamos a darles a esta gente el Mari, y le dieron el Odyssey. Y luego ya, pues obviamente, el resto es historia. Con lo cual, es un poco parecido, ¿eh? Esta gente. Mm. Están haciendo sí, juegos sí. pequeños dentro de plataformas, como la, el, las Oculus, iba a decir, como las gafas de VR, etcétera, y ya tienen una entidad y un nombrecito que a poco que les den un juego interesante, vamos, a mí me parece mucho más interesante a nivel gameplay lo que hace esta gente que un Ratchet and Clank, ya os lo digo. Sí, a mí también me parecen bastante más...
3: Creo que tienen mejores ideas, simplemente que... Sin quitarle mérito a Ratchet Clank y todo esto, vaya, pero me parecen juegos mucho más estándar que los que hace esta gente, que son, joder, bastante, bastante especiales, ¿vale? bastante chulos. La música es de puta madre también. tiene Hay una canción... Cada mundo es una parte de la consola, por así decirlo, ¿no? Entonces hay un mundo que es el SSD, hay otro mundo que es la CPU, ¿no? Y hay, una, y hay un mundo que es la GPU, la gráfica. Y, y en ese mundo la canción tiene letra. Y no me la puedo quitar de la cabeza. Y, y, y en cierto... Ya. Y la letra... Eh, está escondido en una. Si, si te tiras por un precipicio abajo de una plataformilla y si das unos golpes y no sé qué, no sé cuál, en una pared está escrita, de una cueva, está escrita la letra. Que es como una letra de sobre la GPU. Habla de la GPU. Es, y está bastante guay. Pero bueno, yo entiendo que el juego quizá más esperado del lanzamiento es Minds Morales. Eh, que. A mí tampoco me gusta mucho, la verdad. Como no me gustaba mucho el Spider-Man, me parece un beat'em up de mundo abierto bien hecho. Pero me tengo que quitar el sombrero ante, ante Insomniac porque creo que este Miles Morales hace mejor el Spider-Man original. Porque demuestra que los hijos de perra lo tienen todo bajo control de una manera, y tienen, un, y tienen una buena mano y un talento que el original a mí no me, no me lo dejaba ver, por porque el Miles Morales es un juego eh, único quiero decir, es un tiene una entidad de independiente de una forma que los Legacy, por ejemplo creo que no la tiene, y es todo por cómo sí, bueno. caracterizan a Miles Morales, y por cómo o sea, el juego cambia muchísimo simplemente porque Miles Morales va escuchando trap por la ciudad. Y, y podcast. Y podcast, efectivamente. Y la... Y la, y la digamos, el, el carácter del, del, de, del juego y la y su personalidad y cómo... Y cómo atraviesas la ciudad simplemente. Y cómo se mueve, ¿no? Porque es un poco más torpe, ¿no? Se mueve de una, de una forma un poco distinta a Peter Parker. Al final, moverte los controles, por así decirlo, son los mismos. Pero las animaciones. Pues yo. A veces, no por ejemplo, veces. cuando. Cuando te. Te pones contra una pared para correrla, ¿sabes? Para hacer el world run este. A veces como que se tropieza y, y da una vuelta, ¿sabes? Como que no, no lo tiene pillado del todo. Y y son detallitos, de, o cómo interacciona con la peña, como que Peter Parker era más en plan, hola, tal, no sé, no sé cuál, y Miles Morales como que a, a algunos les vacila, cuando haces cuadrado estando por el mundo, ¿no?, que en vez de pegar a la gente evidentemente, como que les saluda, eh, los bailes que hace son como más de vacileo, la gente le responde de una forma muy distinta, quiero decir, como con, con más efusividad, eh... Y luego por lo demás, aparte de quitando estos cambios que no que no me parecen moco de pavo, ¿eh? me parecen, ya digo, que, creo que es el tipo de cosas que demuestra el talento de Insomniac. Y que, eh, y que
0: mejora el feel del juego, por y, lo que sí, dices. Mucho, o sea,
3: mucho. Al, lo, mucho. Sí, sí, total. total. Quiero decir que...
2: Este me, mola mucho más.
3: Lo que quería decir, a mí me mola mucho más este que el primero, sí, eso es verdad. Eh, sí. Lo que quiero decir es que este mejora el anterior porque hace que todas las cosas que en el anterior a mí me parecían pues bueno cosas que no me, que no me entraban y que, y que no se, y que no les veía el, el mimo o la cabeza que les podían haber puesto el, aquí sí tienen un mimo y una cabeza que me hacen comprender de forma clara que, lo, que en el original era igual simplemente a mí no me entraba porque, ya, no, ya, sé, ya. porque no me gusta Peter Parker o lo que sea eh, y luego más allá de eso pues el juego es Prácticamente uno a uno con el original a nivel de estructura y a nivel de el tipo de misiones que propone, cómo se desarrolla el árbol de habilidades, cómo, cómo vas desbloqueando trajes, etcétera, etcétera. Eh, de nuevo, evidentemente, los trajes están súper currados. Las misiones están mm, algunas más curradas que otras, pero las que están curradas son muy flipantes. Claramente están pensadas para que se te caigan los cojones al suelo porque son <risas> alucinantes. La primera se viene más lejos, la de Rino. Que, que se ha visto en algún vídeo que, sí. que le amarras Y vas por un centro comercial Ahí esquivando árboles de navidad Y toda la virgen Es alucinante Es una misión bastante normal Quiero decir que me la ponen en un, en un bayoneta O en un Devil May Cry Y me río en su cara porque es
2: Claro, claro La de la moto, ¿no? Por, uno? Sí, o, o peor.
3: O peor, sí. porque en la de la moto, por lo menos, pues bueno, puedes intentar hacer vitos o tal. Aquí es. Pues bueno. No,
2: no. Pero es que esto va. Se intenta más parecer a, a un juego de Naughty Dog que. Sí, total, total. Claro. El enfoque es más. Y el combate más tradicional. El,
3: el combate tiene ese toque. De. Ir a, a, a la espectacularidad de una forma eh, súper marcada. Que funciona de puta madre, la verdad, porque eh, los combates son. A mí no me estimulan muchísimo a nivel jugable porque los combos no son nada del otro mundo ni las habilidades, los poderes veneno estos tampoco son una cosa muy tal. Pero que la verdad es que quedan pintones. Pintones, pintones, pintones. Mola mil mola, mola, mola mucho bastante. jugarlo por, por ver lo que estás haciendo. Vaya, como, como un cuadrado, triángulo o, o mantener pulsado cuadrado, cuadrado, cuadrado triángulo, cuadrado se traduce en la de Dios, ¿no? Como tirar al muñeco para arriba, saltarle por abajo, luego tirarle contra el suelo, ¿no? Como mil las las cómo reacciona a ti el combate, evidentemente es mucho menos twitchy y mucho menos exigente que un yo que sé, que un beatmap em japonés o que un juego más... más centrado en el gameplay, que son los con los que yo más me identifico, eh pero es alucinante de ver, es alucinante de ver. Y todas las mejoras visuales, tanto por el lado del ray tracing como por el lado de los frames, eh, yeah. Le van como Dios. Le van absolutamente como sí, sí. Dios. En este sí que se nota, en este sí que se nota claramente eh, la diferencia entre el modo rendimiento y el modo gráficos.
2: Ah, saco. Porque, Estoy muy la, bueno.
3: porque la ciudad tiene cristales por todos los lados, evidentemente. Es, es, Nueva York es una ciudad hecha para los reflejos. <risa> Y si pones modo rendimiento fuerza algunos, pero no es lo mismo que con el ray tracing, que es bastante espectacular. El combate no se resiente demasiado, la verdad. Poniéndolo a 30. El de Play 4 iba a 30 sin ningún problema, vaya, ¿no? O sea, no se, no se nota muchísimo la diferencia, quiero decir, y, y, y sí que merece. Merece, porque está todo. Todo el juego está embudo hacia ser espectacular y. El modo. rendimiento. Sea, el modo gráficos hace que sea más espectacular todavía. Y la verdad es que es. Eh, bastante alucinante. No es tan corto como decía Omar. Pero no es tan largo como probablemente deseaban la, los más entusiastas, vaya. En 7-8 horas te lo fumas. Y si quieres. Ay, ay, y si quieres hacer. Siete, siete? Igual más 7 que 8, de hecho. Si quieres hacer secundarias y tal, hay. hay mucho que hacer y mucho coleccionable y mucha paranoia es un juego compet muy competente quiero decir creo eh, que, que, que es una buena forma de,
2: de estrenar eh, la generación sí, sí 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 yo creo que además eh, es un juego lo suficientemente amable esto yo me imagino siendo el uy siendo el sorry el director de marketing de, de Sony Worldwide o algo así, y me dices que en el lanzamiento tengo Spider-Man y Demon Souls. Y soy realista y digo, pero si el Demon Souls me lo van a jugar, ¿quién? O sea, no, es como que lo sí, a jugar que se mucha gente
3: y lo van a devolver los, los, los la misma, el 90%.
2: <risas> Porque es lo que es. Ya en su día con Bloodborne, cuando lo vendieron en plan, no, no, apuesta, 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 y yo estaba diciendo, wow, 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 wow. wow. Cuidado, 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 que esto... La gente se va a cojonar. Entonces, creo que es mucho más amable el Spider-Man. Yo soy el primero que... El Spider-Man es mi... Yo no soy bueno al Demon Souls, ni lo fue en, su... en el... Si no lo fui en 2010, mucho menos lo voy a hacer en 2020. Entonces me está costando. Y cuando juego al Demon Souls un rato y digo... Hasta aquí, hasta aquí, que ya estoy saturado. Me meto al Spider-Man y es como que... Como una manta de invierno que me abraza y con una tacita es como... uff, aquí no hay problemas
3: Sí, no, y que, y que es que... Joder, el, el, el Spider-Man eh, original me parece un poco blando, un poco fofo, y Miles Morales, el personaje, el le, más mete, personaje mucho más. le mete un, un poquito de colmillo, ¿sabes? Sí. Que hace que, que el juego, a, a, a mí al menos, me esté molando más. Y. y... Y, lo, y que haya lo de los podcasts a mí me dejó loco efectivamente sí, sí, sí. Katecast o algo así se llama porque la presentadora se llama Kate o algo de
2: sí está claro que tiene eh, tiene más personalidad este mejor y joder tonterías iba a decir tonterías ninguna tontería pero como lo de ver lo de Black Lives Matter o sea meter como ciertos toques políticos sí, de repente mil, mucho más marcados muchísimo pero saco muchísimas, vaya sí, sí. es le hace un juego más digno. Y a mí incluso que dure menos... Es que duraba bastante el Spearman, ¿eh? más de Para mí más de lo que debería. Pregunta. Pregunta importante. Eh, no, no lo sé, ¿eh? Yo tengo la edición esta con el Spearman normal. Sí. El remastered. Pero tengo la partida del remastered que sabía que no se podían pasar. Al parecer se pueden pasar. A Ahora, ¿no? Han dicho que... Todavía no. Todavía no, pero O que se va poder. a
1: poder. O sea, tienen Perfecto. que meterle un parche a la versión de PlayStation 4... Que se espera para finales de noviembre
2: Vale, porque, joder, me parecía una cosa Muy rara, yo no me jugué del original Los DLCs Y dije, bueno, pues si me entra por ahí Me juego los DLCs del, del Miles Morales Y, o sea, perdón Del spider más normal, más tarde porque además la remasterización está bastante bien hecha. No tengo ninguna prisa, pero es que me parece una bizarrada increíble lo de que no puedes pasar la partida. Es como, joder.
3: Sí. Aquí puedes, es uno de esos juegos en los que puedes elegir si jugar al de Play 5 o al de Play 4. Es verdad. Hecho. Sí, sí. Te permite elegir la versión anterior si... <risa> no sé si te apetece.
1: Yo juego eh... al de Play 4, tío. Está bien.
3: No, o sea, parece un juego... O sea... Quiero decir, me parece más impresionante el de Play 4 que el de Play 5 a veces, ¿eh?
1: No sé qué decirte. O sea, al final es muy, muy, muy parecido al Marvel's Spider-Man. También en eso, también en los gráficos. Yo creo que en algunas cosas es más ágil los tiempos de carga. Yo no sé qué coño han hecho con estos cambios que dicen que aprovecharon de alguna tecnología de Ghost of Tsushima, ¿no? Pero que eh, aquello famoso de que los tiempos de carga del primer de las of Us, por ejemplo se habían reducido de una forma extrema creo que está aquí también porque cuando reinicias o cargas un punto de control o haces viaje rápido es es un poquitín más ágil el otro día ponía este ejemplo porque me parece muy, muy claro no cuando vimos en la versión de Play 5 aquella misión de coger el gato con la mochila y salir por un conducto de ventilación y ¡buah! ya estaba cargada la ciudad y nos pensábamos que aquello era obra del SSD eso es exactamente igual en PlayStation 4, vaya, o sea, no no tiene ese tipo de problemas. Pero sí que rasca un poquitín, sobre todo cuando me pasé la historia, digamos, no no había tenido casi ningún problema, ¿eh? Pero después me puse a hacer todo lo demás, que mal, porque había pensado en dejármelo para PlayStation 5, pero bueno. Lo de las guaridas, de, de las misiones de pegarte con toda la tropa sí. de enemigos hay algunas que están en azoteas hay algunas en interiores y hay algunas en azoteas las de azoteas, sobre todo una que daba a Central Park y pillaba los árboles por ahí, ahí hacía un poco de diapositiva, pero Entonces,
3: bueno. son muy espectaculares las que son de azoteas vaya, quiero decir ya,
1: ya, entiendo que eso es lo que está más pensado para Play 5 y tengo ganas ¿eh? yo, yo os quería preguntar por la historia, porque estoy de acuerdo en que el personaje de Miles mola bastante, que es muy hábil lo de usar esa personalidad y esa forma de moverse y esa música que escucha para hacer que el juego parezca más distinto de lo que realmente es porque hay que subrayar que es el mismo es juego igual, eh, pero a mí se me parece supermeritorio eh sí, que sí, es el sí, puto sí, mismo sí, sí. juego pero se siente
3: totalmente distinto
1: claro claro sí estoy de acuerdo víctor en lo que decías de, de que es algo que da a entender que Insomniac sabe hacer juegos ¿no? mm. pero a mí la historia me ha parecido flojilla hay mucha gente que la ha alabado pero yo creo que es, es, un, es un tropo de Spider-Man hasta cierto punto, ¿no? Pero es, es, este efecto que es casi Jessica Fletcher, ¿no? de Se ha escrito un crimen de que todo el mundo que tiene relación con spider-man sea Peter o sea Miles, es o un personaje súper importante en la historia o un villano ¿sabes? O sea, todo el mundo es muy importante en la puta Nueva York. Que no puede ser que dos familias eh, o, o dos grupos de conocidos protagonicen toda la historia bueno. de, de Nueva York, ¿no? Aquí... Los Alcántara y... No, pero es que claro. ahí, ahí
0: tiene que haber una suspensión de la incredulidad. Quiero decir, el, el de que todos los personajes que se metan en una ficción tengan una parte activa en esa ficción creo que, que es algo que, que no tiene necesariamente por qué ser malo, que es algo que ya, tenemos que adaptar.
1: Pero a, aquí, como se comprime la historia, porque es más cortito el juego, hmm. es, o sea, no hay nadie que no sea importante. Y de rebote, ves venir pero vamos, desde el minuto uno todos los posibles giros que pueda haber
3: a mí me ha gustado, fíjate que, porque el ritmo es mucho más ágil, porque efectivamente es un juego más breve y está todo más comprimido a mí me ha, me ha ido bien, la verdad me ha hecho, sobre todo porque tam también no sé cómo lo habrás jugado tú, yo lo he jugado bastante rápido en el sentido de si me pedían que me pararan, no me... yo, yo no me paro se está cometiendo un delito que se las apañe la vieja y que le pegue
2: al expulsado a Pep sin querer, no sé cómo. ¿Qué? Has expulsado a Pep. <risa> Pep, lo siento muchísimo, no sé cómo lo te he expulsado.
0: Has destronado. A, me ha salido,
1: a... He hecho una captura y todo, me ha salido una carita triste diciendo: Otro usuario te ha expulsado de la llamada. <risa> pues fui yo sin querer, tío, perdona. Y ahora todo se
0: está deformando, ¿eh? O sea, eh, todo, en la emisión.
3: ya, lo, ya Ay, lo arreglo, Dios, es lo que he liado. Ya lo he arreglado. Uff, uff.
1: Qué,
2: Qué apuro, sigan, o sea. sigan.
3: Entonces perdón, la cosa perdón, es perdón. esa: que, que para, o sea, para, para mí, de hecho,
2: eh,
3: es más natural así que como era en, en el Spider-Man de Play 4. ¿Sabes? Que era mucho más dilatado y mucho más de mundo abierto est yeah. estándar, por sí, así sí. decirlo. Y este va más a. A tiro, ojalá, a tiro fijo, ojalá, y efectivamente, pues es una historia de veo pero...
2: Claro, ojalá, ojalá, de verdad, durasen... Perdón, porque la gente del chat me va a decir, hijo de puta, eh, vaya morro que tienes, tienes 7.000 juegos, ojalá durasen menos. O sea, yo, de corazón lo digo, ojalá fuesen más baratos si y durasen menos, y hubiese más, para mí sería lo perfecto. Pero la historia se me pare... O sea, he tardado tres años en pasarme el Spider-Man 1 porque se me hacía bola en algún momento, me salía otra cosa y tal. Y este estoy comiéndolo con mucha velocidad y mucha paz porque noto que no hay nada que sea un relleno explícito. ni sí, eso es, Joder, eso es. Se es,
3: es, es, es le nota que tiene poco relleno, simplemente. Perfecto. Tiene, tiene menos cosas igual, pues sí. Pero a cambio, pues... Sí, que a la gente te vas le dices, al grano más y no tiene
1: relleno. También. A mí se, se me ha hecho un pelín corto, pero poco, ¿eh? Nada, nada grave, nada grave. No, no, Si no me lo preguntas directamente, y acabo de hacer justo lo contrario, no me quejaría de la duración.
3: No sé, yo creo que está, yo creo que está bien de duración, la verdad. Lo contrario es eh, Mon Souls, que es un juego hiper largo. No es tan largo, pero mmm, estoy absolutamente seguro de que mucha peña va a jugar 40 horas va a mirar una guía, va a ver que le faltan otras 50 y lo y lo va a vender automáticamente porque va a decir stop the rock. Eh, porque como decía Omar, es un juego raro de vender mucho ¿no? y de hacer mucho marketing y de apostar por él para un inicio de generación nada menos porque es un juego 1-1 en lo mecánico con el original es decir, que es un juego a veces súper obtuso hiper difícil eh, que, que, que no te coge la mano en absolutamente ningún momento o sea, más o menos como todos los Souls eh, pero este aparte con con una fórmula no particularmente distinta a la, de, a, a la de todos los Dark Souls pero que sí se nota un poco menos refinada y que entonces eh, en mi caso, por ejemplo, el Demon Souls lo jugué no entero hace muchísimo tiempo con la copia de prensa de Albert García, nuestro compañero de la vanguardia. Ya lo he contado alguna vez. Que la tengo por aquí, por cierto, Albert. Lo siento, ya te la daré en... <risa> cuando nos veamos. Eh, entonces, pues en fin, he visto algún vídeo de speedruns y mierda de así, pero no lo tengo nada controlado. Y, por ejemplo, en vez de ser un mundo abierto, son... Mundos a los que llegas a través de unos teleports que hay en el nexo, que no es un sitio que esté en el mundo del juego, sino que es un supermenú, por así decirlo, ¿no? que es un espacio al que te teletransportas, eh, en el que subes de nivel, etcétera, etcétera, mejoras armas, ta, 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 ta. Eh, pero entonces la estructura es un poco distinta y entonces, por ejemplo... Eh, hay momentos en los que se te cortan puertas porque tienes que matar a no sé qué cojones que no te dicen dónde está, por supuesto, tienes que ir a buscarlo y buscar cualquier cosa en este juego pues es un es una experiencia de alto riesgo quiero decir, porque todo está diseñado para matarte de las formas más inesperadas y más chungas posibles eh, como, como suele pasar en los Souls o como a mí me pasa en los Souls la primera vez que pasas por un escenario te lo haces todo a la primera sin que te maten y avanzas una hora sin morir ni una vez hasta que, yo qué sé, te cae una piedra y te mata. Y luego estás tan nervioso por ir a recuperar las putas almas que no paras de morir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y, lo que, y el recorrido que había sido 30 minutos, ahora se te convierte en 3 horas de dar vueltas y de morir y de frustrarte y de querer, por Dios, poner un poquito el Sackboy para que... <risa> para escuchar un poco de música bonita y que te digan cosas en portugués graciosas eh, y es un juego muy joder, que precisamente por estas cosas eh, pues me parece un movimiento guay que Sony lo ponga de puto lanzamiento, quiero decir porque tienes el Sackboy para toda la familia, que es un juego súper cooperativo, ahora hablaremos del si queréis Tienes el Miles Morales como gran juego tipo Uncharted, God of War, etcétera, no como blockbuster triple A eh, que demuestra pues los graficotes de la consola, etcétera, etcétera y que es un juego súper amable. Y luego tienes este que es una mano tendida a un tipo de jugador súper raro que probablemente lleve a, o sea, a, a una minoría. Muy minoritaria, ¿eh? y lo veremos. No sé si lo veremos sí, sí. mucho, porque ahora no estamos muy para ir al game a ver cómo está la cesta de la segunda mano. Pero con Bloodborne, eh, solo había Bloodborne. Dabas una patada y salían 40 Bloodborne de segunda mano.
2: Total, total. total.
3: Porque, porque es un juego que probablemente mucha peña diga, ah, bueno, me lo voy a pillar para ver qué tal, ¿no? Y, y sí. Felipe. Porque, <ríe> porque ya digo que no han. No han tocado nada a nivel mecánico, quiero decir. De hecho, en, en Digital Foundry contaban que el que el juego original corre bajo el nuevo. Quiero decir que, el que se, como en el Shadow of the Colossus, lo utilizan sí. como referencia para que, más allá de, de las animaciones nuevas de ataque o de algunos enemigos que tienen animaciones que no patrones de ataque distintos porque los patrones de ataque de los bosses de los jefes, de las armas, todo es uno-uno eh, joder, y es, y es un juego difícil es un juego eh, muy harto que tiene que tiene graficotes la verdad, no, no voy a decir que no que tampoco es lo más importante y que cositas que a mí me rayaban mil, como eh, que haya pistas en las actividades de las que hemos estado hablando antes eh, si eres suscriptor de Playstation Plus, porque es una función eh, exclusiva para suscriptores, puedes ver vídeos. En plan... No para Te pone caminos... Eh, aprende a rodar, mierda. Sí, al principio son muy, <ríe> muy malos. Pero luego, pa, como para no joderte la sorpresa, o no ser muy invasivos, o no ser lo que yo me temía que, que podían ser, que, es decir, una guía ahí incrustada en el juego, tienen un punto medio críptico que hace que sean inútiles. Porque es como eh, los caminos menos... Eh, caminos secundarios, se llama la pista, ¿no? Por ejemplo, es como a veces el camino más evidente no es el correcto. Y, sale, y el vídeo son 10 segundos de un muñeco corriendo por un lado. Que no sabes, do, que no sabes ni cómo ha llegado... Pff, ni dónde está, ni, ni hostias. Es como, ok. Entonces, incluso en eso es eh, es harto.
0: Pero todas eran así rollo galletita, galletita de la suerte. La mayoría, sí, sí. Eso mora.
3: La mayoría, sí, sí. Y luego el modo foto, que es a efectos prácticos, una pausa.
2: Eso es lo, voy... lo que se acaba el juego. Para mí.
3: Fíjate lo que te voy a decir. Lo voy a decir ahora. Lo voy a decir ahora porque tengo un poco de sueño. No estoy. Reconozco que no estoy en mi mejor momento, pero me gustaría que estuvieran todos. Change.org para poner un botón de pausa en Dark Souls. A ver, yo un, botón de pausa, que un botón de pausa, pausa, te haces, de te haces un cigarro, te lo fumas y luego sigues sin gilipolleces, que si no luego te anda que no jode que te. Pero y si ¿no? te invaden ¿Te qué pasa ahí. Pues que no te invadan, si eso, eso solo lo usan yo, los frikis.
2: Yo creo que el muñeco se quedará congelado <risas> y te podrán coger y matar. Y cuando vuelvas ah, a la pues partida habrás sí. desaparecido igual, o así. Igual es, que bu verdad. es buena esa, ¿eh? Pepe, es buena. Pero yo opino como tú y voy más allá, elevo el discurso. Eh, cuando he estado enfermo, muy enfermo de... Tenía que parar la consola, y yo, porque tenía que ir a, a arreglarme los problemas físicos que tenía y ahí pensé mucha gente que está ya así y, y tenga que jugar así. Lo de no poder pausar de ninguna manera un juego, eso es como, mira, chicos, no. Yo esto lo quiero pausar porque ahora puedo tener una emergencia o mi bebé se puede estar cayendo por la encimera o puedo, yo qué sé, ¿sabes? Se para. ¿Que te matan en el online? Te matan, o sea, pues ya está, es como, no se acabó el mundo, pero joder, hay veces que no, que simplemente es que quieres mm, pararlo, y a mí me da mucho estrés tener el muñeco del Demon Souls así, eh, en medio de una catacumba, que sabe Dios si un demonio rojo viene por la esquina, no, 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 no. déjame un segundo, me hago el café y vuelvo, y no, no, no para hacer la trampa, lo de si tú juegas el Demon Souls en el modo foto y avanzas un metro para ver qué hay en la otra sala... Pues entonces, chicos, no juegues a ese juego, porque estás haciendo una cosa muy distinta a lo o que es la experiencia. O juega, sí, si te sale de los cojones también. Bueno, también, también es verdad. <risa> a a mí, ver, si, eh... si
0: el juego lo permite, claro. trampa no,
3: ¿eh? Eso, claro, yo... ese es, ese es la, el eslogan el, el de anightgames.com, es ese. Me si parece. el juego lo permite, no es trampa.
2: A mí, a mí me acuerdo que, que con los compañeros, con Al detrás de Juegos, y, y Bruno del Mundo, etcétera que son muy comíos, de esta saga, decían que jugar, yo jugo, yo siempre juego con que cuando llega un boss, yo invoco a gente, a colegas, y venga, vamos todos a por el bicho que no quiero Harry. Y dicen, no, no es que si no está, el juego no se juega así, tienes que jugar y sufrir y matar al boss solo. Y yo, pero si hay una puta campana de invocación aquí delante, o sea, como que no invoque. O sea, me está diciendo el juego que invoque. O sea,
3: es jugar ¿no? mal, no, no invocar, sí. en mi opinión.
2: Anda, anda, claro o sea...
3: Porque es lo que hay que hacer jugar con peña, tío, sí que hay que sí. ser buen colaborar.
2: El juego está pensado para poner mensajes, para leer mensajes, para, para... es como el de Stranding offline, no tiene sentido. O sea... en, el,
3: en el lo de los mensajes en el Demon Souls de PlayStation 5, hay uno que hay que está al lado de un acantilado. Que parece que hay abajo algo, porque la Sí. Tiene, tiene más definición todo y las, y las piedras de los, los muros pues son más granulares no hay más sobresalen algunas tal pero que no son plataformas que simplemente son detalle del entorno ¿no? entonces hay un mensaje ahí que pone prueba a rodar y claro y si ruedas claro. por ahí te matas me claro. puse yo
2: <risa>
3: porque intenta, quiero trolear a la peña
2: si, <risa> si
3: pasáis por ahí dadle a me, me gusta jajaja <risa> Pero, o sea, de verdad que... Omar lo sabe, vaya, porque estamos en el mismo grupo de WhatsApp. Vaya, que yo me he cagado en el puto remake del Demon's Souls todos los días desde hace un mes. Porque sí, me sí, estaba sí, pareciendo sí. espantoso. Pero, ahora, no solo no me parece espantoso, me parece muchas cosas, ¿eh? Me parece un juego más o menos fake. Creo que yo personalmente preferiría el original, la verdad. Eh, y mil cosas que se pueden debatir en el momento oportuno. Pero el botón de pausa... Chef's Kiss.
1: <risa> Pero de graficotes, ¿cómo va la cosa? Ah. Y de graficotes va
3: muy bien, muy bien, la verdad. No es... No, ¿qué va? ¿Qué va? Es, va está muy bien, está muy bien. Sí. El, quizá el, titu el titular este de que no tiene ray tracing. Pesa demasiado Para mi gusto en, y, y seguramente vaya va a pesar en los próximos meses Hasta que nos demos cuenta de que el Ray Tracing Hay que usarlo para lo que hay que usarlo Y no paga nada más vaya eh, Y en este caso el, Pues como el juego es Lo que es y los entornos son los que son Y pues chico Una piedra o un ladrillo no refleja tanto como el escaparate de una tienda en el Spider-Man pues no se echan falta sinceramente, y el, no. el, el plus digamos de de potencia, por así decirlo que, que que tienen por no tener ray tracing pues lo utilizan para pues, mantener un frame rate hiper, hiper, hiper estable todo el rato, incluso en 4K, yo lo estoy jugando a 1080 así que hablo de oídas nada más eh, y para aumentar el detalle a saco opaco, para jugar con la iluminación, mil yeah. y para hacer que el juego se vea, pues joder bien, absolutamente contemporáneo no hay nada yeah. ya digo, no hay nada que impresione tanto como yo que sé, como ver a Nero reflejado en un charco en el Devil May Cry 5, por ejemplo que es algo que impresiona la primera vez y que luego ya es un poco más. Una cosita que está por ahí de. de. de, 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 de ambientación, pero que no te fijas, la verdad. No tiene, o no tiene implicaciones muy severas en el gameplay. Sí, sí. Eh, y que. y que, en fin.
1: Pero, pero, pero ahí encuentras lo que, en definitiva, llevamos días diciendo que muchos buscamos. justo ahora, ¿no? Al estrenar una generación. ¿Encuentras el momento de. esto no se podía hacer en una Play 4?
2: Bien, 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 bien. Más o menos Hostia. Yo para mí, ¿Sí? o sea, se ve muy 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 Rabudo, la verdad Lo que pasa es que se nos olvida que la Play 4 también tiene unos gráficos Que te cagas Sí. A, sí, sí. Para mí, la cosa es que ver eso O sea, ¿cómo lo explico bien? Bueno, lo del ray tracing es como lo de El ray tracing cuando se saca Es para disparar, el que la saca para enseñarles Es un palguera. ¿sabes? O sea, un ray tracing mal hecho es un problema, ya os lo digo Y Yo creo que el juego, aunque no tenga ray tracing Precisamente la luz se ve súper bien porque está sí. muy bien puesta por la dirección de arte. Te di os diría que a mí me impresiona más del Demon Souls, que se ve súper bien, que se vea como a 60 frames, tú todo puesto, que cojas, empieces, cargues, el principio del juego es lo que mejor se ve, por ejemplo, lo que ya se vio en la primera demo, el que empieces con el personaje con esa luz, que de hecho luego en el Demon Souls te matan y el personaje por la estética del juego tiene un brillo brillo azul que lo hace más feo, o sea, en mi opinión hace en cuanto ya estás metido y no tienes el personaje con lo de las almas, digamos, se ve peor para mí, pero bueno. El principio, lo que impresiona es que empieces a jugar, pum, plash, matas a un enemigo, te saltas de pantalla, o sea, te carga a la otra zona, sin cargas, todo eso es más impresionante, eso es lo que creo que se podría hacer. Y los, los, frames, y hacer. los, frames, y los Exacto. frames. Eso, y los eso frames. haces tú, wow, se ve como muy rabudo. Lo que pasa es que, bueno, también es el principio de la generación. El Morales. Cuando se mete, cuando te metes en una pantalla de investigación cerrada y se ponen todos los efectos a todo meter y el Rey 3 y no sé qué, es más espectacular. O sea, en, en... tú que jugaste, hay una parte del spider al principio que es cuando te metes en una especie de tienda eh, que hay un muro que rompes. Sí, sí, sí. Vale, pues eso, que ya tienes el traje negro no sé qué, eso es increíble. O sea, en, en PS5, porque todo tiene reflejos que entran por las luces, por las ventanas, por no sé qué, eh, tiene mucho grano, la luz impacta en el propio traje de Spearman, eso está súper guay. Por eso, eh, no os quiero quitar la ilusión, ¿eh? Se ve muy increíble y se ve más tocho que cualquier cosa que tenga en la Xbox. Eso o sea, y, claro. que, y que eh, yo creo que, el, sí. que el,
3: para mí al menos, vaya, es más... Obviamente, eh, a, a nivel screenshot. Quiero decir, uh -huh. yo creo que The Last of Us 2, por ejemplo, pues no está sí, sí, sí. excesivamente lejos de, no. ni del Miles Morales, ¿eh? o sea, ¿qué quiero decir, no, exacto, exacto, pero exacto, en exacto. movimiento, cojones, pues unos 60 frames, mmm, créeme que se nota, hijo mío. Sí, y, sí, y estandarizar, sí, sí, sí. estandarizar sí, sí, sí. los 60 frames, para mí, ya es misión cumplida de sí, esta sí. generación. Porque, por ejemplo, luego jugando al Watch Dogs. O a, o a cualquiera de estos o al Miles Morales a 30, eh, quiero decir a, a, o al Demon's Souls a 30 pero en el caso de Watch Dogs que no tiene opción de 60 frames por segundo es que no puedo, no puedo o sea, me, me, <risa> yeah. me vuelvo eso sí que es como, como cambiar de generación con Ray Tracing y con lo que quieras, eh, me, da, me da igual me da igual el, 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 es, es el la, los frames, los frames Pep, yeah, por, yeah. Fin, sí, sí, sí. por fin sí sí, sí sí podemos hacer de esta nuestra guerra Sí, sí, sí. Hasta, ahora sí. era imposible. Hasta ahora era imposible Y por ejemplo El Dark Souls 3 De Play 4 Jugándolo en la 5 A 60 frames estables Bueno
2: sí, sí. Y, y, y voy más allá al tema de los frames ¿eh? Que Se nos olvida una cosa Que para mí es lo más importante No hacen ruido estas consolas Nada, 0 no 0 cero, cero, no ruido, cero, cero claro, Nine, no. boom Sí, sí. El Last of Us 2 lo jugué este verano eh, a 7000 grados en Madrid, eh, confinado en mi casa, eh, que tenía que poner el volumen tan alto que con quien vivo me decía, vete a tomar por culo, que los gritos del juego, es, o sea, todo era como una superposición de ruido y de horror. Y, y esto va genial. Y, y no sé, se nota... Por cierto, estoy jugándome también al <ríe> Destiny 2, Beyond Light en PS5 la versión de PS4 porque soy muy comido de Destiny y es tan heavy lo de las cargas que yo lo juego con un amigo que juega en Play 4 y yo llego antes a los sitios o sea cuando hay sí, zonas claro. del Destiny en el que vas con la moto y me pone cargando y a mí no me carga hace plaf ya estás ahí y él me dice ¿dónde estás? Y a mí me, se me paró el muñeco. Y yo, coño. Y a él y se el, le para y yo avanzo
3: la misión. Y en el Destiny aún hay algún tiempo de carga más largo, vaya, porque es un juego que, que ya el, el juego claro. base tarda la de Dios en cargar. Claro,
2: claro. Pero claro Pero el
3: Tsushima, por ejemplo, carga súper rápido y los 60 frames, amigo mío, oh, es sí, que sí, cambia sí. el juego por completo. Sin embargo, Bloodborne es una puta lástima. Porque es penoso. No, no puedo, no puedo. Es el peor juego de PlayStation 4 ya. And... <risa> Hace una semana era el mejor. Ahora es el peor. Porque es que, porque, porque es que de verdad que, que... O sea, yo entiendo que, que hasta ahora ha habido que hacer concesiones. Era necesario, ¿no? Quiero decir, pues, vale, ok. Eh, por los graficotes, podemos tirar el juego a 27 frames por segundo, ¿eh? Que hemos comido 25, 27, 28... Al constantemente. Pero ahora o, o, o este inicio de generación eh, el mensaje más unificador y más claro y más explícito y que creo que, que, que no está que no es mala idea quedarse con él es que ya no es tan necesario hacer esas concesiones y que ya se puede tener una fidelidad visual súper alta un nivel de detalle enorme, un nivel de complejidad eh, geométrica brutal, un nivel de cálculos eh, bestial con 60 frames, que, ya, sea, ya. Que, que a 4K hay que tirar de resolución dinámica, ok, os jodéis los que tenéis 4K porque a mí me suda los huevos, ¿verdad? Porque, porque de verdad que
1: 1080-60 es magia
3: absolutamente Bueno,
1: y 4K dinámica 60 también. Y 4K ¿eh? yo, dinámica yo 60 también. Nos sí, tenemos claro. que quitar prejuicios con el Ray Tracing y con las 4K. Y aquí los desarrolladores tienen que ser espabilados que tampoco caer en la trampa del Ray Tracing no hace nada. ¿eh? El Ray Tracing, la gracia es que refleja lo que no está en pantalla. El claro Screen Space Reflection para los charcos funciona muy bien porque lo que está encima del charco está en pantalla. Pero para el escaparate que refleja lo que hay detrás cambia totalmente. Con lo cual hay que saber qué juego... Eh, bueno, pues a, a qué juego le compensa, ¿no? Hacer eso, pero, pero lo vamos a ir descubriendo. Va, va a ser, bueno, la, la batallita de los selectores y demás, de, de los modos, va a ser una, una de las cosas importantes de esta generación. Y que, está claro. y que
3: efectivamente, en un juego como Demon's Souls, creo que dijeron que estuvieron experimentando con el ray tracing, pero que por puro sí. ¿Cómo decirlo? Por, por falta de personal, básicamente, porque o sea porque tenían la gente que tenían y tenían el deadline que tenían. Este juego sí que no se podía retrasar ni un día, porque se retrasa una semana y le dan por el culo. Ahora el lanzamiento para Demon Souls es una bendición caída del cielo, ¿no? Entonces por gente te, tuvieron que priorizar unas cosas u otras y aquí efectivamente el Ray Tracing era el rival más débil. Vaya, no... ¿Por qué no? Porque... ¿Qué, ¿Qué vas a reflejar? La... la... Las paredes de una cueva oscura en una armadura, ¿sabes? Que, que apenas se va a ver. El cambio es sí, marginal. Sí. Y por claro. eso, en el, en el Devil May Cry 5, por ejemplo, sinceramente es marginal también. Porque se nota en la primera pantalla, que es la que tienen los charcos. Luego ver, es estás que... en, las ba en las babas del infierno <ríe> es, es igual de El escenario pues tiene mayor definición Y, y tiene algún efecto de iluminación Nuevo y, y se ve un poquito mejor Pero sigue siendo el mismo escenario Mierdero que era en el original Que adoro ese juego ¿eh? pero la, la Ningún juego tiene más sobredosis De mmm, Cavernas cárnicas del infierno que, que el Devil May Cry 5 Y sigue sí, siendo sí, así sí. en este
1: Ya yes. Pero que, sí, que sí. No, no puedo dejar comentarios sin responder. ¿eh? Eh, sé que el ray tracing no es solo reflejos, ¿eh? faltaría más. También es sombras, también es iluminación global. Pero ahora estamos con la pelea de los charcos y, es, y, y, y los sonido, escaparates,
3: eh. Y es sonido también. ¿Sí o no? Sí, claro. Y qué? es muchas cosas. Quiero, o sea, el ray tracing tiene un montón. El, 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 yo recomendaría buscar. Es que, joder, no lo. Estoy hablando como un loco, ¿no? Yo recomendaría buscar. <risa> eh. Bueno, no lo voy a buscar, da igual. No sé cómo se llama el juego. Un juego eh, que se presentó un poco o que, o que circuló más de lo que mmm, habría circulado de, de otra forma, vaya. Porque utilizaba el ray tracing a nivel mecánico. ¿No te acuerdas que te perseguía un fantasma o algo así? Yo, yo creo que lo comenté contigo, Pep.
1: Puede ser, pero no recuerdo nombres ni nada.
3: Yo creo que era como que estabas en una caverna y... Ah, no, y, y llevabas un espejo o algo así, ¿no? Y podías como mirar para atrás a ver si había un bicho que no le podías mirar de frente o algo así y que y, y, y jugaba con el sonido también. O sea, era un juego como que, que iba, que aplicaba el ray tracing de una forma más profunda que, o más o, o menos superficial que simplemente eso, poniéndote el reflejo de, en, 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 un, en un escaparate que es para lo que se usa, o en el agua que es para lo que se usa ahora no. Eh... Y eso, pues, lo veremos. Pues yo creo que será marginal. Pero creo que, igual que ahora, en los juegos más tochos que están saliendo ahora en Play 4 y en Xbox One, hay técnicas que, que es que ni existían siquiera cuando salieron las consolas, claro. pues veremos usos locos del ray tracing seguramente dentro de unos años. Pero es que esto es así, vaya. no, no sí, sí. Hay que esperar a ver... Y, bueno, y cómo se aplican en el contexto de estas consolas tan específicas y, y con y con particularidades que hace que aunque los números sean más o menos iguales en las dos consolas, sus usos sean distintos, simplemente. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Y habrá que ver cómo afecta a eso, a rendimientos, a, a, tie a tiempos de carga y a, y, a, y a todo lo que esté por venir. Yo creo que como resumen, PlayStation 5... Eh, Parte, con, parte de una muy buena... En, o sea, el, el punto de partida es muy bueno porque la máquina es muy es tocha y tiene software para demostrar cómo de tocha es y el tipo de tocha que quiere ser porque tiene tanto juegos eh, más o menos familiares o más o menos accesibles para todos los públicos como juegos super hardcore o triples a un poco más... Eh, bueno, también para todos los públicos. Me niego a decir que el Miles Morales sea un juego para gente de más de 12 años, lo siento. Eh, pero que, que, joder, que parte con un catálogo sí, sí, eh, sí. más o menos escaso, pero, joder, con pero bien, cierta bien variedad. Mandado. Sí, bien, bien apañado, simplemente.
2: Eh,
3: y que, joder, y que, y que trae la... Ya digo, la pues, en fin... No, no la garantía, pero desde luego sí la la, la prueba de, de la generación anterior, básicamente. Y la, y la y puede no ser una prueba de nada en realidad, sino simplemente ser algo que te, que te hace fantasear eh, con un poco más de facilidad. Pero yo pienso en cuál será el The Last of Us 2 de Play 5, y es como me cago en 10. No, 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 ¿a dónde sí, vamos a llegar? Total. Y yeah. eso es algo ese que, 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 joder, que, ya digo, viendo el Miles Morales en Play 4 o o el Tsushima sin apenas mejoras más allá del framerate, porque en realidad en Play 5 lo único que cambia así de forma dramática es el, el framerate, que se duplica, y es como, ojo, vaya punto estamos, ¿no? ¿Tan de locos? ya yeah. Y recomiendo jugar al Dark Souls 3, por cierto, porque realmente también cambia de arriba abajo, qué, qué barbaridad
1: yo estoy con muchas ganas vaya no, no no entiendo por qué no han a lo mejor buscaban esta sorpresa ¿eh? pero no sé por qué no habían despejado antes dudas con la retrocompatibilidad, que creo que funciona mucho mejor de lo que llegamos a esperar es y... funcional pero es
3: sin, sin aspavientos, eh tampoco
1: bueno, pero pues está el Sekiro A60, quiero decir mm, sí, sí. más allá de la decepción con Blockboard y no me atrevo a pedirle más, un parche para el de Last of Us, como mucho, ¿no? que, yeah. que que no tiene ese mismo tratamiento que God of War, Days Gone y Ghost of Tsushima. Pero creo que, bueno, claramente Naughty que es Messi y no se le puede decir ni obligar a nada, ¿no? Que supongo que ya, ya hablarán, ¿eh? Cuando acaben el multi o vete tú a saber. Pero yo creo que para muchos la, la aproximación a PlayStation 5 es esa, ¿no? Que PlayStation 4 no nos ha dejado otra opción. Es decir, yo, después de la generación de PlayStation 4, no me puedo plantear hacer otra cosa que no sea comprar PlayStation 5. Quiero decir, que puedo también... Sí, sí, me sí. puede seducir Xbox, está claro. Y, y, y mucha gente, hablabas de esos amigos, Omar, hará el cambio porque le compensa el Game Pass. Pero alguien que juega como yo no puede no tener PlayStation 5. Y pero, es una buena noticia que al lado pueda tener una Xbox Series S. Pero PlayStation 4 se ha cambiado por PlayStation 5. El punto. Sí. Si no pasa nada muy grave en los próximos meses, yo creo que mucha gente va a hacer eso. Y, y pudiendo, como decías, Víctor... No garantiza nada, ¿eh? Que, que, que lo de tener un tropiezo o tener una generación buena y una mala, eso lo hemos visto, ¿no? Y con los Metal Gear incluso, ¿no? Uno no, bueno y uno no, malo. No, o sea,
3: garantías no hay... Por eso por eso no he dicho que sea una prueba de nada o una garantía de nada, sí, pero... Joder, eh, es relativamente sencillo echar la imaginación a volar, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí. Pero que, que a mí por eso me da miedo leer, por ejemplo, lo que publicaba Bloomberg el otro día... Pueden ser rumores, pueden bueno, lo que quieras, pero que el Japan Studio no... no tenga la importancia que tenía en otros momentos. Decían que tiene un tercio del personal, que se están no renovando muchos contratos. No sé, a mí me sorprende la verdad no saber nada todavía de ese posible Silent Hill, si es que existe. Me falta un, un poquito de garantía por la parte japonesa de PlayStation y por eso soy hater de Demon's Souls. Dejadme que lo tengo aquí apuntado. Nada, cinco minutos de aquello de... Y disculpadme por adelantado. Saber lo que es vivir dentro de mi cabeza. El, el director creativo de Demon's Souls, del remake, es Gavin Moore. Que es un tío que no es de Bluepoint. Es un tío que es de, de Sony Interactive Entertainment. Y que muy majo. era el director de Puppeteer O sea, el tío estuvo un tiempo en Inglaterra. hizo Trabajó en Getaway. Luego se fue a trabajar con el Toyama en Siren y demás. Y su proyecto personal y el que bueno sí el que lideraba fue Papitier no y hay una charla alguien la puso en los comentarios de Night, está muy bien es viejecilla es de la GDC 2014 y cuenta cómo animaba a, a su equipo a aportar ideas un, un proceso creativo bastante guay creo yo el, el de Papitier y y hablaba de eso de la, crea, de la creatividad y al final decía, mira, yo tengo tantos años, no sé los números, y espero jubilarme tantos otros. Me quedan estos años. Y para hacer un juego nuevo, más o menos, se tardan tres y medio. Con lo cual divido y me quedan nueve juegos para hacer en esta vida. Eso lo decía en 2014. Creo que desde entonces no había hecho nada. Y ahora y él decía, en plan, yo es que tengo más, más de nueve ideas, quiero hacer muchas cosas, a mí lo que me mueve es la creatividad seis años después, es decir, casi dos juegos después, según sus cálculos iniciales, está acabando un puto remake o sea yeah. que lo supervisa, que lo hacen no en Japón, en, en Texas y, y él está supervisándolo y, y tú lo veías en el vídeo de Digital Foundry es el que está en el medio de las Webcam un tío seguramente brillante y era un cascarón vacío o sea, tenía la mirada perdida todo el vídeo madre mía, ¿dónde me he metido? ¿qué, Qué estamos madre, haciendo con Demon's la mirada perdida. Victor. Que no, tío, vaya, vaya, vaya loco. Tenía que ir por Papitir 3 y está haciendo el remake de Demon's Souls. Ya, ya, y...
2: Ya.
1: y yo creo que sí se está perdiendo creatividad en Sony Japón, en el Japan Studio. Sin Fumito Ueda por ahí ya ni te cuento, ¿no? Pero
3: Se decía que, habían, que estaban intentando tirar un poco más a Estados Unidos,
1: ¿no? Claro, es que...
3: A ver el Jim Ryan.
1: A ver el Jim no, Ryan... No, no. No quiero ser pesado ni pesimista, pero a ver el Jim Ryan. Que hayamos visto tan poco a Yoshida, vas, ¿eh? tío. Estos días hemos visto muy poco a Yoshida. Ya. Me preocupa
3: Yoshida eso. Publicó una foto
2: con la Xbox el otro día. plan, me ha llegado. ¿La viste? Yo creo que. O sea, esto que decís de la. Fa la falta de tiempo o sea, de lo de los nueve juegos y tal para mí me, me, me parece increíble que lo dijese una persona que de verdad ha dirigido un juego porque es como vaya fumada que te has hecho no te va a dar tiempo a dirigir nueve juegos o sea, ni que lo dijese yo, ¿sabes? pero opino que esto es una cosa estructural ahora mismo de la industria del videojuego por cómo está planteada y los digamos gaps a los que hay que llegar eh, a mí me, me alucina y me mete miedo Nintendo en el sentido de que yo cuando trabajaba allí, estaba la Wii U 3DS, bueno, final de Wii, etcétera, Y les daba tiempo a sacar, con todos los estudios, una media de 20 juegos al año entre las dos plataformas nuevos. Ya ves. Con Switch, que es una consola, no son capaces de sacar dos. Es como, ¿qué está pasando? Eh, ahora mismo, eh, cuando pensamos en. Joder, lo, mismamente, lo que pasó con, con Fumito Ueda. En, ha estado 10 años para hacer las Guardian. Ahora un juego, o sea, este ritmo de un juego cada dos años, un estudio más o menos pequeño, no puedes. Son, Vamos a mentalizarnos en que cada estudio grande es un juego por generación, prácticamente. Y serán excepciones como la de Insomniac y similares que puedan hacer dos, tres. Pero yo no creo que Guerrilla va a sacar en PS5 el, el, el Horizon y puede que otro y ya. Sí sí seguramente. sí, sí seguramente. Y ya, porque o sea, lo... no, no da tiempo, cuesta mucho, eh, lleva mucho tiempo. Entonces, Pepe, estoy contigo en que desperdiciar esas ganas en un remake es una putada. Yo, por eso, una cosa que hablé con, con Víctor precisamente el otro día, de verdad lo digo en serio, es meter un montón de personal trabajando en Blue Point de becarios o lo que quieras, y que ellos se dediquen a hacer los remakes del mundo, en plan de vuestra función es esta... Y dejar al resto de gente que estaba haciendo las cosas de cero, hacerlas de cero. Claro, claro. Y, y que haya un remake cada tres meses, pum, pum, Metal Gear Solid, mm. venga, al Silent Hill, venga, lo que sea. Porque hay mucha gente haciendo. No sé. O sea, si no, de verdad nos vamos a ahogar en remakes. Lo mismo que Nintendo, manda cojones, se aguantan a hacer ports. O a la Switch. Sí, sí, sí.
3: Sí. Yo sí que. O sea, sí que creo que es más o menos claro que la... el output creativo de Sony. Desde Japón, joder, pues es, la, eh, es distinto que el de Estados Unidos. Los juegos uh -huh. tochos de Sony ahora se hacen en Estados Unidos, simplemente. Y, y son y las, y las más grandes producciones vienen de de Estados Unidos. Un porcentaje alto de, lo, de todo lo que sale de Japón es el Gran Turismo, que tampoco es cuando pensamos en juegos japoneses. El Gran Turismo es la hostia y respeto a la marca Gran Turismo y y a tope con Gran Turismo ¿eh? y con Polifony pero no es el tipo de... cuando pienso en juegos japoneses no pienso en Gran Turismo, simplemente eh... yeah. y a mí me gustaría más que... Evident... o sea, ya digo a, a Sobi les ponía un, una, un piso sí, vaya sí, sí. <risa> pero que
1: o sea, no tener un Gravity Rush me... en el radar por ejemplo, a mí me preocupa yeah. y entiendo por qué no lo hay eh pero me... es el
3: tipo de ese es el tipo de juego japonés que a mí me gustaría ver más, sí. evidentemente, de, de Sony pero bueno Marta, di algo, pues, llevas mucho tiempo callada.
0: Habla. No, es que os estoy escuchando. Ya sabéis que no he tocado nada de PlayStation 5 y ya sabéis que, por ejemplo, cuando estabais hablando de Blue y todo eso, pues tampoco. Así que os escucho, que no está mal escuchar y si no eh... sé.
1: Te está escribiendo en el chat que te he visto, Marta. Puede. <risa> No, no, yo estoy con muchas ganas, vaya. O sea, bien, bien, bien. No... Faltan cosillas porque a mí cuesta mucho, demasiado, lo siento, tenerme contento. Pero estoy con muchas ganas. La semana que viene os cuento. Es una...
2: Es, es, para sí. mí, de verdad, teniendo las dos como usuario un poco fuera, es momento de celebrar. Las dos están cojonudas. Hay opciones de todo. Tenemos juegos nuevos, tenemos remakes. Sabemos que lo que va a venir en el futuro va a ser la hostia. Sabemos que Last of Us 3 se va a ver increíble. Sabemos que que la Xbox va a tener un servicio que va a hacer que un montón de jugadores entre. Está todo bien, joder. Una a ver que está no, todo bien. pues Eso, adelante. eso
0: es al final. Si es que nos vamos a concentrar, o sea, nos concentramos muchas veces los discursos en cuál consola es mejor, cuál es más rápida, cuál es más silenciosa, cuál tiene mejores juegos. PlayStation, claramente. Pero eh, lo, lo importante aquí es que hay propuestas que, como ha dicho Víctor antes, son lo suficientemente diferentes como para que ningún ninguna persona que quiere jugar sí. se quiere atrás Ya no, no ya lo he considerado jugadores o la idea que tenemos de persona ya. que compra consola, sino todo el mundo que quiera jugar puede jugar de la manera en la que quiera jugar sí, sí, eso sí. es una celebración absoluta a mío,
3: me gustaría recordaros que la puta generación de Play 4 y Xbox One estábamos hablando de de que las cosas ya no empezaban a funcionar como a los seis meses de que salieran <risa> quiero decir que <risa> Hostia, ahí sí que hubo estrecheces de primera. No hemos hablado del disco duro, por cierto. Hablando de estrecheces, pero. Y yo soy. Y lo, y lo siento, eh. Pero no me gusta hacer Tetris en el disco duro. Estoy harto. He estado siete años haciendo Tetris en el puto disco duro de la Play 4. Yeah, yeah. Y ya me ha salido el mensaje de. Por favor, borra cosas para meter. Para instalar este juego dos veces. Una ¿Dos para. Dos veces. Una para el NBA 2K21 que me alegro de haber borrado cosas porque es mi nuevo juego favorito, pero la otra con el Godfall. He tenido que borrar Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 para instalar Godfall. Randy Pitford, si quieres ven a mi casa. Te parto la puta boca. Yo no soy Claptrap, tío. Yo no soy Claptrap. <risa> te, te mato. <risa> Yo tengo que decir
1: que
2: esto de aquí me parece una, una vergüenza un poco. Buah, bueno, verdad. La verdad. Que, que la caja aquí te ponga que tiene 825 gigas. Es como... ¿Cómo? ¿Sabes? <risa> eh, eh, Pero hay seis, 600 que, eh, y algo. En es realidad. raro. O sea, es como... No, tío. Tenéis que haberla hecho de 2 teras. O, o alguna cosa tipo... La mitad de los juegos que te estás bajando son de Play... Porque tienes muchos de Play 4. Es lo que me pasa mm -hmm. a mí también. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Porque bajé el Metal Gear 5. Pff, cosas así. Pero es verdad que... Joder. No hubiese sido... No hubiese estado bien... Igual le estoy diciendo una tontería porque si hubiese multiplicado los costes o lo que fuese. Meterle un disquito duro de medio tera por atrás, normal, mecánico, que los juegos de Play 4 te los bajase ahí ya está. ¿Sabes? Que, y, y quedas que mejor. Por
3: defecto tuviera dos. Sí, decir.
2: y uno pequeñito. de Pues eso. Va a ver, si estás poniéndome un logo gigante que pone PS Plus para bajarte juegos de Play 4, si me estás dejando tan claro que juegues a juegos de Play 4... Apáñate las por ahí y deja solo el de la 5 para la 5. Porque yo entiendo que un disco duro de dos sí, sí. teras de esto es una pasada Pero de todo caro. el mundo
1: tiene 500 gigas mínimo en casa, ¿no? Que todo el mundo. Algún disquito, quiero decir, no sí. se ve. O
3: sea, Dar por supuesto esas cosas es feo. Claro,
0: claro que yo... es que no, no, está, no es elegante dar por supuesto eso. Sí,
1: exacto. Bueno, es mi, como... mi Wii U todavía tiene un pendrive detrás, vaya, que a veces no recuerdo que está ahí. Cuando necesite copiar un vídeo, lo voy a sacar.
2: Mira, la Wii U no me hables a Wii U, que estos días he estado con ella haciendo cosas. De hecho, hablaba contigo de ello. Me cago en la puta. Volved a ese menú. Volved a cargar el menú. Arrancad la Wii U y ponemos a jugar el Donkey Kong ante Rotarms. Te pasas el Miles Morales hasta que estás jugando. Ya ves. Entonces, amigo, o sea, no, madre mía. Para
3: la Wii U, uf, yo me acuerdo, Omar, de que tú trabajabas todavía en Nintendo. Y te pasé la factura de un disco duro. Porque me tuve que comprar un disco duro, porque evidentemente uh -huh. me, ¿no? te uh -huh. mandan la consola para que la pruebes y tienes disco duro para instalar dos juegos, pero te han mandado diez. ¿Sabes? Sí, porque sí, no hay. Sí, porque sí, es no la... Eso sí que fue una cosa loca. Este, en el caso de Play 5, y ahora ya hablando en serio, me lo han echado mucho en cara que hable tanto del disco duro, pero es que no me parece una puta tontería, tío. Te están vendiendo uh -huh. la Play 5 con juegos que ocupan 100 gigas, porque el Miles Morales ocupa 50. Sí, pero, sí. pero con el remaster son 100. El NBA 2K21 ocupa ciento y pico gigas. No, coño, son juegos voluminosos. El, incluso el Sackboy ocupa cincuenta y pico gigas. Entonces yo entiendo que igual a, a, el Day One no vas a ver ese mensaje, pero igual no tienes que comprar ya, ya. muchos juegos más, ¿eh? porque te suscribes al Plus, te pones a bajarte un par de juegos de... los dos juegos del el Shadow of Mordor, porque te sale de los cojones que lo regalan con el Plus este mes. Y... Y quieres ver cómo va el Ghost, of, el Ghost of Tsushima o el Days Gone, o quieres bajarte el Bloodborne porque es el mejor juego de PlayStation 4 para descubrir que es el peor, de pronto, porque va a 30 frames. Etcétera, etcétera. Y en nada está ocupado, ¿eh? Ya.
1: Yeah.
3: Y grabas yeah. un par de vídeos y, ta, 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 y y de vídeos igual te plantas en 20 gigas en... ¿Sabes? Eh, eh, a la que quieras capturar cuatro mierdas para enseñárselas a un colega. O sea que, sí, sí. Yeah. que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, esa mierda se, se, se ocupa rápido. Y yo entiendo que mi caso en concreto o el caso de Omar, por ejemplo, que hemos recibido yo creo que los mismos juegos, es muy particular pero yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Particular hasta que te saquen el Warzone. ¿Sabes claro, lo que quiero hombre. decir? Que ya son ciento yeah. y pico gigas.
1: Ya, yeah, yeah. A ver, yo... yo... Yo creo que nos las podremos arreglar hasta cierto punto, eso instalando los de la Play 4 en un disco duro externo, que si no lo tienes es baratillo, seguramente más de lo que te cobraría Sony si lo hubiera puesto en, en la máquina ahí por la puerta de atrás. Pero sí que agradecería saber, de nuevo, ¿eh? por lo de quedarme tranquilo y no sé si porque viene el Black Friday y vienen las navidades y demás, pero saber más o menos cuándo habrá algún disco ssd compatible no, con esa certificación sí, sí. que decía el cerni poder marcarlo en el calendario de alguna forma yo creo que se agradecería pero bueno nos vamos a tener que comprar uno en algún momento cierto mm. Sí, sí.
3: mejor ir, ir, ir ahorrando porque porque van a hacer, va a hacer falta pero y vaya, eso... más allá de eso lo... Pero descarga
1: rápido no eso también se nota eso también se me descarga mucho. eso Uf, es una
3: velocidad de vértigo
1: mercado. colega eso pues sí a que va ser con... a ser una
0: diferencia perceptible por todo el mundo. Eh. Ayer, God,
3: Godfall, sé que es un buen ejemplo, vaya, pero se instaló rapidísimo. Pero de que baja Play 4, bajaba a mí al menos, vaya, me bajaba bastante, bastante lento. Sí, y estaba. Sí, pero,
0: pero por eso lo digo, o sea vale, toda, va, va, tenéis todas las conversaciones que queráis de cosas técnicas, porque no entiendo la verdad y que no, y no puedo participar pero en lo que baje rápido, para mí va a suponer un antes y un después que También. no imagináis, porque sí, no, me no, pone no,
2: no, no. histérica lo que tarda el otro día en, en Halloween o sea, la festividad no por nada, me estaba eh, que estaba enfermo y estaba drogado como un zoquete que no me enteraba, y me apeteció muchísimo jugarme al, al Metal Gear 5, estaba ahí como iluminado <risas> Y me lo bajé en Play 4 Pro y me tardó dos horas, o sea, con un cartel de dentro de dos horas vas a jugar a esto. Y yo, dentro de dos horas, cuando se me baje la morfina, no sé dónde voy a estar, así que no quiero jugar dentro de dos horas. Y me puse a jugar, el otro día me lo bajé en PS5 para la comparación, porque lo tenía reciente, y me tardó seis minutos. Yes. ¡Madre mía! Es que, ya está, es ya que está.
0: aquí está lo bueno. Sí,
3: sí. Hay sí, algunas sí, cosas en está. plan... Ya digo, alguna pantallita de espera un momento, como que mientras se configura no sé qué mierdas, que son más eh, habituales en Play 5 que en Xbox, pero las descargas en concreto... Van mucho mejor en Play. Van, pero... Y, y en Xbox a mí me baja... No, no llega a, a 600 megas, como que se queda en 400 y pico 500, que ya está bien, quiero decir. Pero es que sí, sí. lo de la Play es una puta locura. Bajan los Joder. juegos como.
0: A mí, como jugadora, el hecho de que Sony haya trabajado especialmente y, y haya anunciado concretamente que ha trabajado en las áreas más criticadas mmm, por parte de los usuarios que juegan mucho con la consola, me, me hace sentir súper bien en mi relación con la, con la empresa. Por ejemplo, todo el, el por culo que han dado con que no suena, lo silenciosa que Se es. Se nota muchísimo. Que silenciosa es. Sí. Pero. Pero están atendiendo a una sí, demanda sí, sí. de los jugadores, o mola. Sí, sí. Hombre,
2: es que es que, es que sonaban mucho. O sea, no era un o sea, tema no. de la Xbox One X no sonaba nada, eso es verdad. Pero es que la Play 4 Pro era una cosa bestial. O sea, claro, yo
0: lo que me reyó de Víctor diciendo que no sonaba, cuando empezó a sonar la mía, <risa> mmm, la quería tirar por la ventana.
3: Es que es mortal, no, 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 no. Y o sea, yo jugaba mucho más, excepto a los exclusivos, jugaba a todo en Xbox por eso, nada más. O sea, sabiendo que en Xbox One, la original, no la X, ¿eh? la original, estaba jugando a la peor versión de todos los juegos, los jugaba en Xbox solo por el sonido, <risa> que era absolutamente infernal.
2: Y, a, y ahora estoy pues más tranquilo que para qué. Una maravilla.
1: A ver la prueba del tiempo, eh también hay que aclarar. es verdad
2: Y estoy viendo los comentarios que están diciendo: Yo la tengo por cable, la consola, Víctor, tú no sé cómo la tienes. Cable cable. cable 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 por cable va bien y hay otra cosa que es una es una verdad eh la xbox cuando me la compré y la instalé y tal y cual y me puse a bajar cosas bajaba más lento porque imagino que todo el planeta tierra estaba bajándose cosas en ese momento en, en xbox entonces vale igual cuando la play ya, ya, la dejemos ya, ya. de tener ya, ya. cuatro y la tenga todo el mundo igual va más lento esto sí, claro, claro, me claro, gusta claro. pero más posible. de
0: 2 horas 6 minutos Claro, hay margen.
2: Claro, puede que sean 15 minutos. Me lo pongo como. Ok, compro. Perfecto,
0: hace un café, perfecto.
2: Eso, pero, pero no va a ser. Eh, desde luego no va a ser lo que pasaba en la Play 4. Que sabe Dios por qué era así. Pero era un, un embudo increíble. Y sí. luego hay cosas como lo de bajarlo desde la web. No sé, no sé está bien. Lo que no sé, ahora, buena pregunta ahora. Si le pongo un disco duro, ¿puedo meter los juegos de la Play 4 ahí? De la 4 sí.
3: Bien, ¿no? Los de la 4 sí.
2: Vale. Los de la, pues la 5 no. Los de la 5 no ya, puedes obvio, obvio. ni moverlos. Ya, ya, ya. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí. Eh, o sea, sé por qué es. Es porque tiene, u, tiene que utilizar ese disco duro. Pero pero vale, vale, vale. Porque es que a lo pijo el Destiny te comía ciento y pico gigas. Destiny claro. son ciento y pico gigas, efectivamente. Y más. ¿Qué va a ser? ¿Mi juego más esperado es el parche de 120 Hz? <risa> Eso te iba a decir. <risa> porque tengo la tele de 120 Hz. En... O sea... Bu... El... Eso va a ser una cosa. Mm. el. Destiny. Pues solo para el Crucible, ¿no? Ah, no lo sabía. El bueno, Crucible pero...
3: 120 y el otro 60, sí. eh. Que ya, Le, han que prendi... ya es Le han
2: prendido un... fuego a todo lo anterior, eh. De Destiny, esto. O sea, la campaña no la puedes jugar ahora mismo. Que es una cosa demencial. Ya. O sea, tú, el... Destiny ya se ha devorado a sí mismo. Es como el café este que es muy bueno, que hay un tipo de cabras que lo cagan y lo tienes que coger el café de la mierda y te lo haces, y es el bueno. Como, y es carísimo. Destiny 2 es eso ya. Ya se ha cagado a sí mismo, tienes que ir a por él, tienes que asumir que la historia no te vas a enterar y que este mundo ya no está y este arma está ahora bloqueada. Brr, esto está así porque no hay manera.
3: Es increíblemente difícil de engancharse al Destiny. Increíble. El otro día lo estuve desencriptando como, como, quien, como quien mira jeroglíficos. Era, te, sí, sí, sí. Lo primero que ves, quiero decir... Eh, mucho machine learning y mucho machine learning, ¿eh? Pero luego me meto en el Destiny después de un año sin jugar ni un minuto y no tienen cojones en, en Bongi para, para para comprender que igual no es el mejor momento para meterme sin exagerar 15 pantallas con información sobre mierdas que, no, que es que no sé que cuando yo jugaba no, ni estaban ¿sabes? Es como... Eh, la vanguardia se ha encontrado unos hard shockers en Io sí, 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 sí. Eh, reclama reclama ahora tu recompensa sí,
2: sí, 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 sí. y es
3: como qué, ¿Qué es? yo quiero pegar unos tiros dijo una no. y otra y otra y otra y otra y otra y otra
2: para mí para mí ruido blanco cuando hablan en el Destiny es como cuando tú juegas los Sackboy en portugués
3: como, no pero es muy yo, loco con que me digas
2: dónde tengo que ir ya
3: que es muy loco que la... Que, joder, yo os conozco a varios que jugáis mucho a Destiny 2. Me da un poco de envidia porque tenéis una relación muy intensa. Eh, quiero volver a Destiny 2 muy fuerte cuando lo pongan a 60 frames. Eh. Duraré una semana, seguramente, o dos, pero, pero quiero, quiero probarlo. Pero es que el otro día fue en plan, tío, eh, ¿sabéis cuánta gente se va a bajar el puto Destiny 2 en la Xbox ahora que está porque está en el Game Pass y como, como primer juego o segundo juego de la Xbox que, que van a probar en la Series X, ¿sabéis cuánta gente va a entrar en el Destiny 2 ahora? Y les vais a recibir uh -huh. con, con yeah, esta yeah. ristra de, de mensajes absolutamente incomprensibles <risa> para, para, para la gente que, que juega al Destiny, ¿no? Imagínate para la gente que no. Uf, eso, yeah, yeah, Dios, yeah. qué bestia, es que...
1: Quedan dos expansiones, ¿eh? Antes y quedan tres. Sí, sí, sí,
3: ya, 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 Y eso que encima es como Destiny 2. Destiny 2, los lobos hermanos. Destiny 2, sol negro. Destiny 2, más allá de la luz. Es como, ¿qué es eso? ¿Qué incluye? <risa> no, no. ¿Sabes? ¿Qué incluye cada expansión, tío? ¿Qué puta locura es esta? Como que, para, que... Lo, para, lo, para lo. Para el buen ojo que tienen en, en Bungie con todo, en realidad, porque. El juego luego es un... Es una no, apisonadora, gore. es increíble. Eh, se me hace extremadamente confuso, o sea, me agobia. Cuando me, en el Game Pass tenías que bajarte el Destiny 2. No tenía que salir ninguna expansión. Como no me hables de expansiones, tío. Si no sé ni, ni, ni cómo es el original,
1: ¿sabes? Pues es free to play, tío. La gracia del Game Pass es que está el Beyond Light. Lo demás es gratis.
3: Efecti está todo, pero la cosa es que te, te, te aparecen iconos de, de, de cada expansión, ¿sabes? Como qué yeah, me yeah, tengo que yeah. bajar, ¿Cuál es, qué es lo correcto, cuál es la puerta de entrada correcta de Destiny
2: 2, ¿sabes? Yeah, yo imagino porque... que,
3: veremos que que harán algo con eso allá, porque porque sí, es un momento
2: gente, de lujo de para... Juego a todo y empezar con el 3 de 0, yo te lo digo o sea, yo que es, va a ser así. Es lo que están haciendo Esto es como la última peli de Sorkin, eh, la del juicio de no sé qué, no sé cuánto, eh, resulta... De Chicago. Exactamente. Pues resulta que hay una frase que dice un personaje, todo el típico peli de Sorkin donde todos los personajes... Hablan como son muy listos todos y tal. Y al parecer hace un chiste que el cabrón ya había escrito en otra peli hace mil años. ¡La misma! En, no, en la casa de este de la Casa Blanca. Es como no se quede el o sea, queso...
0: Pero hay, hay muchas veces las or, las orquinadas que se repiten varias veces ah. a lo largo de la película. El tío se copia su, a sí mismo los diálogos y los chistes. Te refieres al diálogo del huevo en concreto, ¿no? Eh,
2: eso, eso, eso. Pues creo que el Destiny de repente ya está en un jaleo en sí mismo que va a haber una misión que es la campaña, sin querer... La van a copiar, en plan de, coño, si, es, si esto está así exactamente hecho. igual hecho? hecho. Sí, 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 sí está a, a punto de, esta, de que hagas lo mismo otra vez.
3: O una misión que, no se que sea guarda. destruye el juego. Y que se, le des un botón y se... Y se destruya y, y empieza ya uno nuevo, de cero. La nueva raid. Eh, vale. No sé, algún tema, Pep... Es que Marta dice que no ha jugado, pero Marta se ha pasado el Miles Morales. Ya, Marta tiene más experiencia con la Play 5 que yo.
0: No, 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 no. no. Yo he probado, y ya se puede decir, el, eh, el modo que está inspirado en el Spider-Verse. Ah, vale, vale. El no, modo vale. bueno. Que Pero eso es cuando ya terminas la historia que se desbloquea. O sea que...
3: La cuestión que no. es, eh, ¿tenéis alguna duda que queráis ver resuelta de primera mano? ¿Y que pueda ser crucial? Como yo no, por he ejemplo, visto... ¿cuál es la posición de PlayStation 5 en el conflicto Israel-Palestina? No.
1: He visto que alguien preguntaba, no sé si era Alex, creo que sí, por la cruceta. Que a mí me ha sorprendido del mando de Series X, que no, la cruceta no es para tanto, ¿no? O sea, yo no había probado la del Elite, o no la tenía en mente, sí probé el Elite, de hecho. Pero me parece demasiado clicky la cruceta de Series
3: X. Hace mucho ruido pero funciona como, un, como Dios, ¿eh? se nota mucho. ¿Sí? En el Tetris... Me falta un Street
1: State Fighter. ¿eh? O sea, solo lo, sí. lo usa por los menús. Eh, la cruceta de
3: Play 5. Pues tiene, eh, tiene como un poquito más de elevación, por así decirlo, como los botones. Y usa este rollo así como cristal. Y la verdad es que me gusta. Me gusta más. Es, es prácticamente idéntica a la de Play... 4. 4, la verdad. Pero tiene un sonido más. un poco más. con más graves, por así decirlo, ¿no? Como más redondito. No es, no es un clic tan explícito como el del mando de la Xbox. Eh, que, que está muy gustosa. Creo que Alex Roca también preguntaba sobre el input lag. Porque por lo visto. hay mejoras también en ese sentido. en la comunicación Bluetooth con la consola y tal y cual. Y se nota más o menos poco, la verdad. se sigue Lo mejor sigue siendo cable y, y acordarse de en las opciones de la consola poner que la comunicación por cable sea eh, o sea que cuando está que cuando está enchufado por cable la comunicación sea por cable no por el Bluetooth porque por defecto aunque lo tengas enchufado por cable solo se solo se solo se carga vaya no, no se comunica eh, ya digo que no, que no es, tampoco he tenido la oportunidad de probarlo con cosas muy. Muy exigentes, más allá de Spelunky 2, que es lo primero que me instalé en PlayStation 5, por cierto. Eh, pero imagino que cuando salga el, el Guilty Gear lo, lo terminaremos Vamos, de comprobar. No, está para abril. Guilty Gear, tío. Guilty Gear. Yo es el juego que más espero ahora mismo, la verdad.
1: Guilty Gear, tío. Mamínate. Vale, pues venga, hasta aquí, creo yo, ¿no?
3: yo creo que sí, haremos más eh, yo creo que haremos alguna cosita más de Next Gen, ¿no? cuando estemos ya, cuando tengamos estemos hasta las rodillas en la nueva generación así que faltará, lo digo por porque el chat hay muchas, sé que hay muchas dudas, igual nos renta más canalizarlas de alguna forma en un programa específico o lo que sea. Me parece bien.
4: Estaría guay. Especial
0: preguntita
1: en Jen Yes. Ah, mira, eso os quería decir yo. Y para terminar. Mira. parece muy bien. Eh, ¿Os habéis acostumbrado a, a PlayStation 5? A su presencia en el salón o en el lugar donde la tengáis? Yo no. Yo no. ¿Es, ¿Es monstruosa para siempre?
3: A mí me parece horrible, <risa> la verdad.
0: O sea, a mí, igual que os digo que me sorprendió Serie X por lo pequeñita y discreta que es porque es de acuerdo. puto discreta no, o sea, no, yo no tengo la PS5, pero cuando la he visto no podía dejar de mirarla y eso no está bien
2: Es
3: brutal, es como, ¿qué es eso? O sea, la miro y, 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 y lo primero que pienso es, ¿qué es eso? <risa> o
2: sea, la consola es la hostia la experiencia de jugar es increíble el mando un montón pero el diseño de Calatrava, me cago en la virgen, la tengo escondida entre una planta y un altavoz gigante y cuando hace una luz así o algo así y la miro digo... De hecho, la tengo como escondida para que el resto de la gente que vive conmigo en mi casa no la vea. Y mi plan original, fijaos cómo de fea me parece la pobre, es que tiré un cable HDMI de 30 metros, esto es real, y quería ponerla en la otra punta del salón donde tengo el ordenador pero resulta que no es, no es 2.1 HDMI no sé qué. Entonces el futuro me va a joder y es como no, 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 no. no Tiene que estar a esta distancia y tal. Entonces la tengo ahí como escondida. Ojo que la Xbox tampoco... Es, cuando la coges es como un bebé jodido. Como, es como la tumba de un, un bebé.
4: jodido? ¿Qué?
2: Es como la tumba perfecta para un feto.
3: La Xbox One Series X. Esto, Esta frase la podemos... La, si alguien la quiere usar en la caja, la puede usar.
2: pero Como un ataúd muy bonito. Pero y, y como, como si aplastas te sale por los agujeros ¿no? bueno <risa> <risa> con la base
0: pero, pero...
2: bueno saludos
0: pensando en los bebés mal
2: total que de alguna manera también la tengo que poner como fea en el salón. entonces en las otras dos estaban muy hermosas y estas no tanto a la pregunta sí, es un horror es una pena eh, conviviremos con ello harán como plásticos más bonitos para el blanco y es una pena que la parte de fuera eh, lo bonito está en el interior nunca mejor dicho a mí me parece, mí me parece, que parece muy fea. más
3: aceptable tumbada que de pie por cierto correcto yo la tengo tumbada ¿Eh? y sigue siendo un escándalo pero es que de pie es demencial
0: a ver no tengo la experiencia de nuevo de tenerla en mi salón pero tumbada no se puede dejar de ver lo irregular que es ¿Tumbada y es a mí una locura, me, me jodería sí, sí. el toque
3: me jodería absolutamente. el toque tío parece que está ahí como suspendida aparte porque tienes ¿Sí? que para ponerla Claro. como, como tienes así todo formas curvas para ponerla tumbada tienes que ponerle eh, hay, hay unos simbolitos de estos de pues el cuadrado, el triángulo el círculo tal como una, un patrón así de simbolitos del mando de la play donde tienes que enganchar la peana que es la pieza estrella de, de Play 5, si no, la tienes que enroscar abajo. Eh, y claro, la peana queda por atrás, entonces la parte de adelante parece que está flotando. Parece que está como la consola levitando. Mm. Y es y es un, es un una visión que, que inquietante.
2: <risa> sí, sinceramente.
3: Eh, pero es que de pie me parece monstruosa. De pie me parece una bestia sí, 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 sí
2: Yo estoy rayado porque puede que traigamos un perro a la casa de, de Perrera y yo estoy convencido de que me va a mear la puta Play porque la tengo en el suelo. Me la va a mear porque va a pensar esto es, un, esto es nada, es un poste o algo así. O le va a dar miedo una de dos o, o me la va a mear.
0: No, pero honestamente, Omar, es que es así. A mí me da cosa eh, que cuando la tenga si la pongo en horizontal se suban los gatos y como que la claro. peana no sea lo suficiente estable como para... Pa... Porque los gatos claro, se suben, claro, claro.
2: o sea, se suben. Sí, 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 sí. le da igual. No Entonces... lo
3: es, no lo es. O sea, quiero decir, Sí, yo la tengo en horizontal y la tengo metida en una estantería que por arriba me da para cambiar igual el HDMI cuando tengo que poner la capturadora o para meter un pendrive en los USBs de atrás o lo que sea, pero ya. pero y, y, y si la colocas bien, quiero decir, tiene que hacer un clic que no es 100% intuitivo que lo haga, pero cuando hace ese clic está más estable, pero no 100%, ¿eh? O sea, quiero decir, si se sube un gato, te la va a tirar, pero en cuestión de segundos. Es un ya diseño súper super loco y súper arriesgado. Yo entiendo, al final, bueno, lo de la... Si, si, si el resultado del diseño es que no haga ruido y que refrigere mejor, pues bueno, misión cumplida. Hemos ganado todos. Hemos ganado todos. Pero aún así, es como tío. O sea, me parece, más, me parece mucho más lógico el razonamiento de Xbox, quiero decir, de vamos a hacer un diseño... Que también pensado en la refrigeración, porque al final los dos están muy pensados para, para meter, beneficiar para el meter movimiento fetos. de aire y tal, o para meter un feto en llegado el caso, si, si te apetece. Eh, pero me pare, que me parece... O sea, puedo ver el camino que hay desde... Vale, necesitamos refrigerar bien. Hasta... Eh, a, diseñamos una torre vertical simple, pero el camino de... Ok, tenemos problemas de refrigeración. Hasta vamos a hacer este rascacielos de Dubai porque parece realmente un sitio en el que Sergio Ramos se ha comprado unas, unos calzoncillos Calvin Klein eh, es, es como Dios, qué, qué loco, ¿no? O sea, yeah. que olé, quiero decir el, la persona que, que se le ocurrió esta forma en Sony, olé porque la supo justificar, que ¿eh? esto luego hay que venderse al que te va a decir que ok a, hacer millones de máquinas de estas
2: ya ves, ya ves Ya.
1: A ver, yo, yo, me, me cuesta pensar ¿eh? cuánto le va a importar esto a la gente, pero es verdad que quizá el, el mayor problema que tiene PlayStation 5 a día de hoy es la idea de la revisión. Ya veremos qué, si viene primero una Slim o una Pro, o si la Pro es todavía más grande o qué, pero creo que todo el mundo puede tener una cierta certeza de que en cuatro años habrá una... PlayStation 5 que se vea distinto ¿no? A ver, ya. a ver qué pasa con esto claro, claro. Yo creo
2: que, que no
0: sea todavía más grande, Pep
2: Pero ya, nosotros no, 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 estamos ya. rotos Quiero decir, y, y nosotros y la gente que nos está escuchando también, en el sentido de que si la Play 5, Marta, fuese como tu radiador, te la comprarías igual, o sea, ah, bueno, como el bueno, radiador no que tienes ahí detrás. Pero por supuesto Claro, ¿sabes? entonces, a mí me gustaría <risas> hablar con una persona normal Claro eh, que dijese, uy, 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 yo esto no lo compro, ¿sabes? Porque me parece muy grande para mi salón. O sea, que la vea en un Media Mart y diga, ¿qué ande vas? Y si compre sí. la serie ese, la serie es ese porque diga, esta me sobra.
0: Pero, pero yo creo que hay gente así. Quiero decir, la gente que está en los, en los eh, foros de red y de los canales que, que van sobre setting porn, o sea, cómo colocas pues, las consolas, el ordenador el no sé qué, con las luces y tal, a esa peña le importa la estética. Sí, sí. Yo, yo no te digo que se la compre o no se la compre Pero hay gente a la que el diseño de la PS5 Les bajo del setting y no va a poder hacer fotos tan guapas Pero
3: yo creo que ahí el porn Estará en integrar la Play 5 De una forma Pornográfica Por seguir con, con Por seguir con tu terminología en, en, ya, No, ya, 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 ya. Por, O sea, integrarla correctamente en un salón Es complicado hay, com que, hay
2: que hacer al revés es Nuestro como... compañero Bruno Sí, sí, ya Lo ves. ha hecho bastante bien. Sí, bastante, es mm, verdad. Sigue siendo un es que...
3: bostenco y sigue siendo una, una barbaridad, pero
2: está bonita. Pero o sea, vive ahí.
3: Está bien sí, hecha, sí. claro.
2: Es verdad que al final igual tienes que hacer al revés. Adaptar el salón a la Play. Y meterle como paneles de calatrava, así como por las paredes, blanco.
3: Sí, hacerlo. Una locura, ¿no? Sí, sí. Convertir tu casa en una locura. Adaptar eh, <risa> tu, tu, tu lugar donde vives a la locura de la Play 5.
2: El suelo es Ahí, igual. Yo no,
3: creo, yo no creo, evidentemente, que nadie deje de comprarse la Play 5 porque es muy grande, pero toca los huevos, quiero decir. Bueno, con, con lo bien que iba todo.
2: <risa> total
0: y a ver, y siempre, no. yo por lo menos por mi experiencia, siempre habrá adolescentes que quieran su play y que tengan que aguantar a su madre como, pero esto aquí en mitad, que es feo, que mal, que no sé no, qué, porque yo estaba ahí. Bueno,
3: en, en, sí, sí. en casa efectivamente, yo en casa de mis padres, por ejemplo, cuando vivía en casa de mis padres, pues evidentemente el control que yo tenía sobre cómo, sobre los muebles del salón, por ejemplo, era nulo. Yo no podía decirle a mi madre, oye mamá, el pifostio este que del salón, vamos a cambiarlo todo, que eso no me cabe la play. Me diría, mira, voy a tomar por el culo para allá. Y, 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 sí, y sí. métete a la play por el culo. Y, y, y eran otros, eran otros salones, ¿no? Evidentemente, la Super Nintendo era otra consola, o la, o la Nintendo 64. Pero no sé si en todos los muebles puede entrar una Play 5, eh. Ni en vertical es un tema. ni en horizontal. Es un tema. En, y, y en y, las y, casas y, japonesas. Y si tienes que ponerla en el suelo, ves? por ejemplo. Yo no sé, a mí no me gustaría tenerla en el suelo, la, la Play. Ver, yo ¿no? yo
0: Pero... ahora mismo, como, como tengo ahora mismo puesto a la de las consolas y la tele, a mí no me cabe.
2: No, no, a mí, a mí yo sí, la tengo en el suelo, de verdad os lo digo, que no me entraba en el mueble. O sea, la tuve que poner al lado del altavoz, y tengo altavoces así de torres, y al lado tengo la Play 5, y la miro diciendo, madre mía, y al lado de una planta, <risa> para taparla. <risa>
3: sí, no, no, o sea, que es,
2: <risa> La plantilla.
3: Es, es grande, ya digo, no es un problema que... Que me haga decir a nadie, en plan, oye, oye, cancela la reserva, tío, porque va a ser... Es un, es un desastre, ¿no? <risa> Pero hay que pensárselo, coño, ¿por dónde la pones? Es
1: que en, en Japón, tío, entre el tamaño... Eso es parte lo de, de la
0: ilusión. Uy, perdón, Peck. <risa>
1: sí. No, no, decía que en Japón realmente entre el tamaño y lo de cambiar la cruz por el círculo es, es la guerra, vaya. En el enemigo en casa, tío, Jim Ryan le está escupiendo o a sea, esa gente. No
3: Tú imagínate la casa pues, de Doraimon. Con el, con el almendrero el almendrero de Doraemon y todo ¿dónde la pones una Play 5 ahí en la casa de Doraemon.
1: Doraemon? en el brasero, tío
3: es que Novita, novita os lo digo ya tendría dificultades para tener una Play 5
0: porque en Japón tienen todo el mundo Switch que mal qué le da novita tío
2: eso es verdad eso es verdad Te da igual? eso es verdad eso es otra cosa otro... que estas navidades o sea, ahora vamos todos a hablar de la novedad de Play de Xbox papá pa 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 pa, pa. Pero con una distancia abrumadora lo que más va a vender va a ser Switch en todo el mundo. Pero vamos, sí, sí. o sea, a devorar. Y lo que más va sí, a vender, sí. el juego que más va a vender estas navidades probablemente sea Mario Cartocho del 2014. Esto es una realidad aplastante. O sea, así que bueno. Pero dudas. Sí, lo bueno elevando el discurso de qué guay que toda esta generación tiene las consolas molan mucho y una tiene el Game Pass muy bien va muy bien otra tiene la Play sus juegos y la consola y va muy bien es que Nintendo también está en su sitio en plan de y sí. te va a ir también muy bien Nintendo con la Switch porque está de puta madre ¿Sí? y lo que venga vendrá sí, sí. ojalá saque más juegos es verdad egoístamente porque me pasa un poco el efecto Pep de es que yo todo el Xbox ya lo jugué y a mi de aquí no me interesa en Switch es como joder es que ya leía todo mil veces pero la he hecho un poco de menos en ese sentido Nintendo pero Hombre, que, que,
3: que uno de los grandes lanzamientos de Switch para los próximos meses sea Super Mario 3 The World.
2: tío, me
3: Guay, porque lo voy a jugar exactamente igual y me encanta. Pero, uf. Es temporal, es temporal. Es temporal, o sea, yo, sí, sí. Yo,
1: yo estoy con vosotros, ¿eh? No, no me imagino cómo puede esto no ser una edad de oro de los videojuegos.
2: Claro, claro, claro. Es, es, es...
1: muy a tope. Muy
3: sí, no, no, no. O sea, la, la, yo creo que, como. Si nos tenemos que quedar con algo, sea con eso, en realidad, vaya. Por, por eso os dije lo de que en seis meses ya estábamos hasta los cojones de la Play 4 y de la Xbox One, ¿eh? Porque no fue mucho más. Que, que fue una generación. Hostia, que ha acabado muy bien y, to, y todo de lujo, ¿no? Perfectamente. Pero que. Ahí no teníamos la idea de una PlayStation 4 Pro en mente porque nunca se había hecho. Pero notábamos que hacía falta algo. Y ahora, yo no lo noto. O sea, creo, y seguramente habrá una Play 5 Pro o una Xbox series XXX. XXL, si queréis, mejor. Igual sí, ¿no? Porque es un modelo de negocio que, está, que les puede salir bien y, en fin, no dudo que quieran seguir con eso. Pero yo ahora mismo no veo la necesidad. Como la veía, como sí si la veía claramente con Play 4 y Xbox One.
1: Ya, tampoco hay que. Tampoco se van a tropezar con los 4K, estamos ya ahí desde el principio. No, no, no vamos a necesitar una pro para dar el salto a 8K, ni de coña.
2: Hombre, si te lo pone la caja. Míralo.
1: Sí, hombre, sí, sí, pero ya para, para ver. Aquí la caja, para que no ver va películas. tampoco, ¿eh? Sabes que no se puede poner a 8K.
2: Ya, o sea. Eh, Mentira, total. Es como. ¡Guau, wow, amigos! Vale. <ríe> ok. <ríe> O sea, la, la no, peor es que a mi hermano se la cuelas con esto. Es como 8K. Tengo que comprar una tele 8K y yo, David, por favor, te lo pido, ¿eh? No gastes en una tele 8K.
1: Pero, o sea, no, no que los juegos no vayan a 8K nativos, que por supuestísimo que no. Sino que no hay. Tú vas a opciones, enchufas una tele 8K, vas a opciones, en el menú no hay salida a esa resolución. No, no existe. Eso eh, no sí. va pues así, pero, a ver, tener pero, que poner.
2: Le voy a mostrar otra vez el discurso. Si tengo un amigo que estaba ayer con él, que es productor en Netflix y tal, y no graban a 8K, o sea, porque no les piden, o sea, ni siquiera lo que se va a emitir en 2022 tiene interés en 8K. El, el estándar no es ese, es como. Uf, queda tanto para llegar ahí que se han vuelto locos poniendo okay.
3: eso. Sí, o sea, lo de, lo de, lo de poner 8K es mmm, en plan hostia, qué locura. Porque, porque lleva confusiones, lo hablábamos con el sí. rock de hace poco, vaya, si la peña. Sí. Si pone 4K 120 frames y se y, y se y habrá quien interprete que eso significa que todos los juegos van a ir a 4K 120 frames por segundo, eh, imagínate ya el 8K, ¿no? Es una locura. Sí. Pero vaya que, la, que, por resumir, que aparte es que ya es tarde, yo tengo responsabilidades familiares, morales. Y, <risa> y de otro estilo. Eh, que es un inicio de generación bestial. Muchísimo más prometedor que al anterior, Sí, sí. sólido por to en todos los frentes. Hacía mucho tiempo que no tenía apenas quejas sobre dos piezas de hardware tan ambiciosas que se lanzan en el prácticamente el mismo día. Y que las quejas son, pues bueno, o circunstanciales o, o en fin, o al final... O subjetivas o cosas con las que puedo convivir sin ningún tipo de problema. En plan, la consola es fea o he tenido que borrar eh, sabes el, el, el Bloodborne para meter el DNA 2K21. Son cosas tan, ya digo, secundarias y, y tontas que estoy en una nube, la verdad. No sé si es la falta de sueño o, o una combinación de la falta de sueño y que las dos consolas son bastante la hostia que estoy, pues bien bueno, contento, contento
1: y, y si ¿Qué? ya pecamos estos días de nueva generación, pecamos de olvidarnos de Nintendo eh, también con el PC, eh, mi última intervención que sea para acordarme de los amigos peceros que también están a tope con las nuevas gráficas de Nvidia, de AMD con los nuevos procesadores e incluso con los nuevos Mac, que yo creo que lo del M1 va a ser una buena plataforma de juegos, pero bueno, es que es, es la hostia. Muy bien, muy bien. Todo todos contentos. Sí, sí. Vale, voy con lo del Patreon ya. ¿Sí, sí. Vamos. Sí, sí, dispara, para, shoot, shoot. Esto del podcast Reload, igual que nightgames.com Es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com/anightreload para más información. Lamentándolo mucho, hoy no tenemos tiempo para prórroga pero os compensaremos a los Patrons como buenamente podamos. Y nos vemos, ya no, creo que nos vamos a escuchar la semana que viene, en el próximo programa, y mantenemos ahora ese ritmo, esa intención de querer hacer un, un podcast en directo en Twitch al mes, más o menos. Así que ya os iremos contando. Son muy Muchísimas divertidos. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí? ¿Sí, sí. Muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar también desde fuera de Patron. Y gracias a Marta, Víctor y Omar por haber estado aquí. A ti chao,
3: Pep, a ti Pep.
1: Hasta la próxima. Chao chao. chao, chao.
3: Hasta luego.
1: Hasta gente. Chao chao.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.